0: er zitten echt wel, wel een zware lijn in de film, dus maar het wijst daar ook terecht op. Dus het begint bij het perspectief van de poppen, um, en uh, op een gegeven moment krijgt dus Barbie last van uh, angst voor de dood. Dus uh, ja, dat is uh, natuurlijk een andere, uh, ja, dat is uh, een van de oervragen die hoort bij, bij mens zijn. Dat je je tot je eigen eindigheid moet gaan leren verhouden.
1: Je moet dus niet een vvd aan, aan het hoofd zetten, hoe goed die ook zou, zou kunnen zijn. Dat is verkeerd gecast. Je moet duidelijk iemand hebben met een duidelijk regionale identiteit. Die dus de regionale problemen ook begrijpt. En dan zouden ze daar hun aanhang weer kunnen versterken ten koste van de BBB.
2: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel, het is zondag 30 juli en daarmee is het weer tijd voor Nieuws van de Week. Met vandaag aan tafel onze eigen Jelle van Baardewijk. En Ad is op vakantie, dus we hadden een plekje vrij en daar was Maarten Huigen bereid om, uh, om dat plekje in te nemen. Leuk dat je er bent, Maarten. De vorige ja. keer dat jij hier was, uh, ging het over jouw boek Het Nut van de Man. had je een mooi gesprek met Ad over. Ja. En uh, ja, je kondigde daar aan dat je een nieuw boek aan het schrijven was... Dat, was over, dat het gaat over uh, onderwijsvernieuwingen
1: in, uit het verleden en het uit de mode raken van kennis. Hmm. En uh, dat is in uh, Nederland gebeurd zo rond de jaren negentig en daarna. En daarmee was Nederland vrij laat. Want deze progressieve onderwijsmethode waarin kennis minder belangrijk is en de zogenoemde vaardigheden. Hmm. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals we dat noemen. Dat, uh, dat stamt eigenlijk uit de 19e eeuw. dan kun je dezelfde vaardigheden vinden... behalve dan de digitale vaardigheden, want die bestonden nog niet. Maar wel dat een leerling het liefst zelf een trucje moest leren. En als je het ene leerde, als je dan bijvoorbeeld scheikunde... kun je automatisch ook natuurkunde. Als je het ene doet, dan kun je ook het andere. Als je in een kassa zit, om met uh, de bekende filosoof John Dewey te, uh, te spreken... dan kun je daarna ook wel een tuin beheren en de biologie leren begrijpen... Als je een kassa bedient, dan leer je rekenen. En dus die kinderen deden allemaal doelprojecten. Hmm. En dat werkte wel bij kinderen met, uh, in particuliere scholen in Amerika... met ouders met veel culturele bagage en, uh, en met ouders met geld. Hè.
0: Dus, en kinderen met talent. Huh? En kinderen die talent hadden En Amerika. kinderen die
1: heel veel talent hadden, maar het vergroot eigenlijk de ongelijkheid. Ja. Dus uh, als je kinderen niet eerst kennis, en dat komt nu weer terug, ook in Nederland... De Angela-Saxische landen eigenlijk eerst zijn begonnen met kennis weer opnieuw te introduceren. Dat in, uh, ging weer in de mode, raakte dat. Mm -hmm. En dat zie je in Nederland ook bij de inmiddels afgetreden minister. Die erg op de basisvaardigheden begon te zitten. Waarin je echt ook wel eens iets van buiten moet leren. Misschien de tafels. Het is toch wel handig om die bagage in je hoofd te hebben. Omdat anders te veel dingen staan te wiebelen in het uh, korte termijn geheugen, wat maar heel klein is, mm -hmm. en wat je eigenlijk moet aanvullen met het lange termijn geheugen, en dat is de kennis. En als je alleen korte termijn geheugen iets heel nieuws moet doen, dan loopt dat helemaal mis als je te weinig in je lange termijn mars hebt zitten. Mooi. Ja. Er zijn dus nieuwe methoden in Nederland, althans, er zijn scholen die erg op kennis zijn gaan inzitten, dat doen ze met succes, en ze halen ook betere resultaten.
2: Hm. Mogelijk ook, ben ik ook geweest. Hoe, hoe is het met het boek? Want ik, uh, Ad gaat jou uh, ongetwijfeld nog weer uitnodigen. Ja. En, anders, en anders doe ik het wel als het boek, er, uh, als het boek ja. er is. Maar heb je het al helemaal af of ben je nog in het schrijven? Ik heb het helemaal af
1: en ja. is, we zijn nu bezig met de laatste uitgevers gelezen. Een goede collega, De laatste vier jaar bij NRC was ik onderwijsredacteur heeft ook grondig doorgespit. Mirjam Remy. Hm. Dus die fase is voorbij. Zou uh, je, je ook, de ook de was de geweest. Spelling ja. en zinsconstructie uh, en weet ik veel. Ja. De, de, de titel is nog gedoe over. Dus, uh, nou ja,
2: Leuk, leuke, leuke korte, ja. korte samenvatting. Nou, dat, is jou, uh, dat is hoe het met jou begin altijd een beetje met lieve leed. En, uh, dus we weten hoe het bij jou... Je bent opgelucht als ik het zo, uh,
1: ja. Als ik ja. Het zo hoor. Ja. ja, ik heb het ja. ingeleverd twee weken. Ja, Anderhalve
2: week geleden. Het ei is gelegd.
0: Het stemt wel uh, optimistisch eigenlijk als ik dit zo hoor. Een terugkeer naar kennis. Ik zie het nog niet terug aan de universiteit en hogescholen. Ja, maar misschien dus in het laatste. Maar die generatie
1: die, die in die waardevaardigheden komt... Die, ja, dat, dat is natuurlijk een heel lange, is het onderwijs... Oh. heel erg van zelf leren, het nieuwe leren
0: geweest. Ja. Nee, maar ik bedoel meer dat niet zozeer de generatie... als wel dat deze onderwijsideologie van 21ste eeuwse vaardigheden... dat die op alle onderwijslagen ja. uh, is gaan domineren. En die is het dus... klopt natuurlijk ook dat als de eenmaal de leerlingen... die op een kennisintensieve basis en middelbare school hebben gezeten... als die eenmaal in de collegezaal zitten... Ja dat je daar ook uh, wel waarschijnlijk wat aan hebt dan. Ja. En dat je denkt van, goh, dit is echt wel iets anders dan, uh, ja. dan vroeger. maar en dat... zover is het
1: natuurlijk nog niet, want het is nog zeker geen gelopen race. En er zijn nog heel veel nieuwe scholen die worden opgericht met het nieuwe leren. Want scholen daar tegenwoordig heel vrij in zijn. Hm, hm. Dus die ideologie die heerst nog steeds. Er is nog steeds geen gelopen race. Maar je ziet dat kennis bij, ook bij groepen leraren, en er is een enorm Leraren tekort, wat alleen maar erger wordt, dat maakt het ook niet makkelijker. Dus ja. we zijn nog helemaal niet. Maar je ziet een trend terug. Ja. Ook naar uh, het gebruiken van methoden waar ook wel enige wetenschappelijke argumentatie aan de grond ligt, slag ligt. Dat wil niet zeggen dat onderwijs geven wetenschap is. Het is natuurlijk een vak, een vaardigheid. Hm. Maar uh, het is wel handig als je iets van de cognitieve uh, psycholo psychologie weet. En dan ja. iets van de cognitief psychologische inzichten hebben, ja. kunt toepassen. Ja.
2: Ja. Ja, ja, dat... ja, dat gaat een mooie duit in dat zakje doen dan uh, jouw boek. Ja. Dus om wat argumenten aanreiken waarom zo'n manier van onderwijsgeven misschien ja. toch, uh, toch zinnig is. Dus ja. Wie weet is dan minister Wiersma niet een uh, eendagsvlieg een geweest, maar wordt dat gewoon... Dat hopen we,
1: dat weet je niet. Het kan zo weer terugvallen of ze beginnen met, onder, met totaal andere hervormingen die helemaal niet zo belangrijk zijn. En meer in de marge en die zoveel de aandacht nemen, zo gaat het ook heel vaak. Ja. Zodat van de kern, van, van de belangrijkste probleem, het gebrek aan kennis... dat uh, wat daar eigenlijk niet zoveel aan gebeurt.
2: Ja. Nou, we, gaan er, we gaan er op dit kanaal, als je ervoor open staat, graag nog meer, uh, meer aandacht gaan besteden. Um, Vandaag hebben we heel andere thema's voorgenomen. Maar eerst nog even horen hoe het met Jelle
0: gaat. Uh, Jelle, <laughs> heb jij nog wat beleefd deze week? Nou, nu Maarten dit zo zegt: dat woord uh, 21st century skills en uh, dat het misschien ook uh, tot het verleden zal gaan behoren dat we zo over kennis denken. Dat doet mij denken aan het. Uh, Overlijdsbericht van uh, Harry van Frankfurt. Harry Frankfurt. Hmm. Dat is een Amerikaans filosoof. Niet zo bekend. Maar uh, op enig moment schreef hij een essay. Uh, waarmee hij toch uh, opeens wel breder werd gelezen. En dat, ja, dat essay het ging eigenlijk over... Essay. Ja. Ja, het, het essay uh, heet On Bullshit. En, uh, we kennen die term niet echt uh, in Nederland. Maar het betekent zoiets als kletspraat. Maar hij zit natuurlijk een beetje zwaar aan. Dus het letterlijk vertaalt uh, een essay over stierenpoep. Uh, over onze taal hm. en uh, dat zijn woorden die hij beschrijft en van die zegt, ja die zijn niet per se nou waar of onwaar, dat is niet de lens waardoor je er naar moet kijken, het zijn meer marketingtermen, een soort van ja, uh, formuletjes die mensen allemaal wel aantrekkelijk vinden niemand weet ook echt precies wat het betekent ze hebben zeker een seksappeal, maar ze kunnen ook uh, als stoplap fungeren, bijvoorbeeld in een visie of een missie van een bedrijf uh, of van een onderwijsvisie en uh, nou, er zijn uh, wel woorden die duidelijk uh, daarbinnen vallen. Uh, bijvoorbeeld uh, diversiteit. Uh, wat is het nou precies? Uh, dus het wordt vaak ook een beetje misbruikt, uh, te pas en te onpas gebruikt op een bullshitterige manier. Uh, of het nieuwe werken. Uh, of, uh, Mean and Lean en 21st Century Skills valt er ook wel een beetje onder. Het nieuwe leren ook, ja. En dat zijn vaak Engelse woorden. Nou, en zijn essay gaat er al over. En hij, uh, hij is overleden. En ik dacht toch van, uh, hier even memoreren dat mensen dat essay opzoeken. Want het is wel uh, epistemologisch gezien heel interessant. Want wetenschappers denken natuurlijk vaak in termen van... Uh, ja, heb ik de werkelijkheid goed beschreven en heb ik mijn gevonden feiten in een juiste theoretische interpretatiemogelijkheid uh, begrepen, heb ik ze in, geïnterpreteerd op een bepaalde manier. En hij zegt eigenlijk, ja in die interpretatie zit heel veel ruis, heel veel ideologie, heel veel marketing, en dat, dat noemt hij dus ook als het uh, uit de hand loopt bullshit. Dus niet uh, een vertekend beeld, nee gewoon echt, er zitten onzin woorden in onze taal
2: ja dus epistemologie even voor de wat minder de filosofisch oh. ingevoerde kijker. kennis leert is de manier waarop we kennis uh, nadenken over wat kennis is ja. wat waarheid is ja. en hij laat ons dus uh, neemt ons mee op een reis langs een aantal begrippen waarmee je dat uh, ja. al dan niet juist en als het begrip
0: via, via de correspondent dacht ik ook in het Nederlands wel uh, geland uh, in de betekenis van de bullshit job dus dat is iemand die werkt uh, op de afdeling waar je zo misschien ook zit... waarvan je denkt van ja, wat doet diegene eigenlijk? Mm -hmm. Dat kan een beetje communicatie zijn of secretariële ondersteuning... maar de, de bullshit job.
2: Marketing, ja. Oh ja, dus dat heeft jou deze week... Ja, van, wel, uh, ja, deze ja hij is natuurlijk week.
0: overleden en uh, ja, dat is droevig... maar ik vond het wel goed om dat even te memoreren. Ja. Hij heeft ja, ook, ook andere zeker. goede boeken geschreven, hoor trouwens. Dus het is echt wel iemand... hij heeft van grote invloed op McIntyre en Taylor. Mm -hmm. Dus niet een, uh, geen kleine jongen. Oh ja. Leuk,
2: nou, mooi. Um, volgens mij uh, kunnen, we, kunnen we meer naar de inhoud toe. En wij hebben...
0: Oh, wacht even. Ik, uh, jij had ook nog uh, lieverleed misschien.
2: Ik had, uh, ja, om je doen. een
0: beetje te helpen. Je was in Brussel volgens mij. Ja. En je stuurde mij op de app een foto van... Uh, zo van... Uh, voor het... Was het parlement? Of was het was het, was het? Parlement,
2: een
0: ja. En uh, je zei van... Nou, hier uh, hoorde ik ook... Slaakte ook iemand een, uh, een zucht van nou, opluchting. We zijn... Uh, ja, Timmermans is terug naar Den
2: Haag Timmermans was daar weg, ja dat was natuurlijk een beetje een grapje voor privéconsumptie Maar uh, ik was inderdaad in Brussel, daar was ik nog nooit geweest Ik hou erg van de Belgische steden uh, Antwerpen, Gent en Brugge ben ik uh, ontelbare keren geweest Maar ik was gek genoeg nog nooit in Brussel geweest En ik was wandelen in de Ardennen en het werd uh, zondag slecht weer Dus toen ben ik, uh, ben ik daar eens even naar binnen gewandeld En ik hoorde net dat jij van het weekend ook in de Ardennen was Dus dat is dan wel weer... Uh, ja, ook landig uh, in Ardennen, even review, in de provincie Laak heb je ook een beetje gewandeld? Of, uh...
1: Ook gewandeld en veel gekletst.
2: Uh, met uh,
1: familie. Mm. Met uitgebreide familie. Boer, zus, en alle nakomelingen daarvan. En uh, ja, uh, slechte ontvangst. Uh... <laughs> van alles en nog wat. Het dus is doen. altijd wat slordiger ja. daar in België. Een digitale ja, BNP. heel goed
2: van net. Nou, ook qua wegen, ik was daar wel weer geschokt van. Hoewel, ik moet zeggen dat ik het... Uh, men, dat had vroeger wel wat, wat naargeestig soms, dat Belgische platteland. Maar ik, ik heb er vooral erg van genoten. De natuur was ook schitterend. Ja, dus,
1: uh, oh. ja nou ja, de Waalse infrastructuur is veel slechter dan de Vlaamse. Dat is echt een heel groot verschil.
2: Ja, ja dat is ook nog wel is Net waar uh, je nou, komt. Het is soms
1: treurig. Sommige natuurgebieden, dan zijn ze, sommige steden. daar zijn ze er niet bovenop. Het zijn prettige sfeer, maar soms tamelijk ruineus. Als ze met, zeker als je ze met Vlaanderen.
2: Hmm. Dat
1: verschil is erg groot.
2: Ja. En wij hebben alle drie uh, ons ook in de cultuur gewend tot deze week. We hebben namelijk alle drie de film Barbie gezien. Uh, niet geheel uh, toevallig. Uh, ik was er anders ook niet naartoe geweest als we het vandaag niet besproken hadden. Uh, of zouden gaan bespreken. Maar dat was best wel, er was heel veel marketing rond die film. En dat is natuurlijk een film die wel ja, precies op de thematiek van identiteit, gender, uh, seksen... Uh, en jij hebt ook, we hadden jou natuurlijk uitgenodigd, en jij hebt ook een boek geschreven over het nut van de man. Uh, dus het leek, leuk, leek ons leuk om dat boek ook, of die, dat boek, die film ook met jou te bespreken. Uh, en wat vond je ervan van de film Barbie, van deze explo e explosie van roles?
1: Nou ja, ik was een enorme bewondering dat je een groot bedrijf, waarvan het product een beetje achterhaald is. Mattel. Mattel, dat is de ontwerper van uh, uit de jaren 50 uh, van. Uh, Pop Barbie. Mm -hmm. En uh, het besef dat het achterhaald is. En vervolgens ga je dus een hele film steunen. Ja, want het zijn alle rechten zijn gegeven en zij hadden in het begin zaten ze ook in de organisatie. Mm -hmm. Ze zaten ook in de organisatie. Waarin je, je eigen product een beetje belachelijk maakt, daar grappen over maakt. Mm -hmm. En daar gewoon uiteindelijk heel veel beter van wordt. Dit is het begin. Ze gaan nog veel meer films maken over dinosaurussen en van alles en nog wat. Oh. En zat, ik vond er ook wel humor in zitten. Ik vond het grafisch heel leuk. Ik vond er heel herkenbare scènes in. Het was niet... Ze hebben zich niet helemaal in de extreme genderdialoog begeven. Hm? Omdat je... Dat is natuurlijk helemaal kapot gepolariseerd. Zeker in, uh, in Amerika.
2: Misschien, misschien uh, voordat we, Maarten, voordat we de, 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 zeg maar een beetje de evaluatie doen... van op welke thema's ze wel en niet ingaan. Ik vind het een, een leuk insteek zo van... Hè, dat Mattel dat inderdaad heeft mogelijk gemaakt. Zullen we heel even ook gewoon neerzetten waar de film over ging... voor de mensen die hem niet gezien hebben? Het
1: gaat over de pop. Het gaat over Barbie. En uh, Barbie die ontdekt op een gegeven moment... Ik denk dat ze doodgaat. Dat is een pop, dat kan natuurlijk niet. En op een gegeven moment zijn de voeten van Barbie zijn platvoeten geworden. En die krijgt van de wijze Barbie, die aan de marge zich bevindt, omdat ze niet meer, niet meer een goede pop is, het advies om de mensenwereld in te gaan. En dan gaat ze uiteindelijk de mensenwereld in met haar vriend Ken. Mm -hmm. uh, nou ja, bekend, dat, dat was altijd haar vriend, maar nooit een liefde. Maar altijd een vriend die een beetje om haar heen hing. Verder eigenlijk een vrij. Lege man, mm -hmm. maar een knappe man, even goed gevormd als zij. En uh, dat was ook een van de poppen. En dan uh, vervolgens uh, komt in die werkelijke wereld, uh, uh, is die kent heel enthousiast. Want daar bestaat het patriarchaat, het zogenoemde patriarchaat, Wat natuurlijk ook een beetje in de, in de huidige wereldomstandigheden, dat wij een patriarchaat leven, een beetje karikaturaal. We kennen natuurlijk patriarchaten. maar... Hmm. Om nou hier onze samenleving een paar noemen. Dat is erg kar karikaturaal.
2: Dat... En het wordt in de film ook nog karikaturaal ingezet. Hè? Dat, het uh... wordt ook heel karikaturaal ingezet. Ja, maar daar komen we ongetwijfeld nog even op.
1: Ervan. Ze doen het ja. met veel humor. En ik heb ook wel regelmatig moeten lachen. Dus ook op de manier... Want op een gegeven moment weten ze dan... Als ze weer terugkomen in Barbieland met... Twee echte mensen, namelijk de voormalige eigenaar. Ze moest haar voormalige eigenares zien te vinden... want die voet die zat niet meer goed... Mm. omdat die eigenares die wilde haar niet meer hebben. En toen heeft ze die eigenares gevonden. Dat was de moeder van de oorspronkelijke eigenares... die een beetje nostalgie had naar vroeger... en met die Barbie wilde spelen. Mm. En die hebben ze meegenomen. Maar toen inmiddels had Ken van, van de Barbie-wereld... het patriarchaat gemaakt... En uh, dat vond hij wel fijn, want ja, Barbie is eigenlijk de man, een beetje een lege figuur. En uh, alle mooie functies zijn ook in bezit van uh, vrouwen. Het is een soort, uh, hè, dat was aanvankelijk, was het allemaal heel traditioneel, maar langzamerhand is het echt een utopie geworden van vrouwen die uh, voorzitter van de hoogrechtshof zijn, zonder diploma's. Uh, hè, want diploma's moet je in de echte wereld halen. En... Uh, nou ja, uiteindelijk dan uh, weten ze, en dat vind ik dan toch wel weer heel grappig... weten ze toch de macht weer tot zich te nemen door die mannen allemaal vragen te stellen... waar ze dan heerlijk allemaal, dat doen mannen maar eenmaal, vaker, vaker dan vrouwen heerlijk... zoals ik trouwens hier ook, een beetje aan het uitleggen hoe het allemaal zit... en ondertussen achter hun rug uh, herstellen ze dan weer snel het gaat, het barbie gaat zoals dat bestond. Ja. En uh, wordt Ken valt weer terug in zijn oude, wat, uh, wat lege positie. Van vriend, maar nooit liefde. Wat mannen natuurlijk vaak frustreert. En uh, nou ja, dat, uh, dat was een beetje zo de, de loop van het verhaal. Ja. Maar ja, dat staat er zaten buitengewoon. Ik vond het leuk geschreven. Uh, maar ja, je zag wel natuurlijk, ze willen dan ook diversiteit. En dan heb je ook een dikke vrouw. Maar natuurlijk, als je daar ziet, zelfs mannen en vrouwen zijn allemaal... Veel dunner dan in de echte wereld. Hmm. En wat de, de kritiek was... het zijn allemaal van die uh, zandloperfiguren... wat natuurlijk vrouwen onder enorme druk zet... dat je er zo uit moet zien... Ja, dat was natuurlijk nog steeds, het was hoofdzakelijk allemaal zandlopen en de mannen waren eigenlijk allemaal een beetje dun. Misschien twee wat dikkere mannen, maar allemaal heel erg dun, heel erg in strijd met het dagelijkse leven, zeker het dagelijkse leven in Amerika. Dus het blijft natuurlijk altijd een mooie schijnwereld en de terreur waar vrouwen feministen vaak over klagen, uh, misschien voortzetten van stereotypen. Het gaat natuurlijk heel erg over stereotypen, maar een pop is uiteraard ook een stereotype. Daar kom je niet uh, onderuit. Mm. En, uh, maar wat mij wel opviel was dat... Uh, ja, wat moet Ken dan worden? De boodschap is dan uiteindelijk... Die moet zichzelf zijn. Dat is natuurlijk de crisis van de man. Wat is dan jezelf? Omdat alles wat mannelijk is... ...als negatief wordt afgeschilderd... ...en de boodschap is dan vaak... ...je moet meer worden als een vrouw... ...maar goed, ja. een voorbeeld te geven... ...mannen krijgen altijd veel applaus... ...als ze huilen... En ...het is natuurlijk heel erg... Is ...een grote groep zegt dat biologie... Een ...nul rol mee speelt mm -hmm. ...en daarom noemen ze het ook gender... ...gender is een sociale rol die je speelt... ...terwijl er wel degelijk ook nog wel... ...biologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen... ...alleen al in zicht, maar bijvoorbeeld... ...een van de belangrijke redenen dat mannen niet kunnen huilen wetenschap dat dat is het testosteron Maxime februari ontdekte dat ook toen toen hij testosteron begon te slikken toen hij begon als vrouw toen merkte hij ook verhuilen is een stuk moeilijker ik huil nooit meer dat is dat hormoon doet dat En dan kun je wel heel erg smeken en bidden mannen jullie moeten meer huilen jullie zijn jullie durven niet jullie willen te veel de cowboy spelen maar wel degelijk speelt die hormonen in zin en ik kan een aantal andere voorbeelden ook geven en dat geeft natuurlijk een groot probleem. Ik wil, niet zeggen dat... ik wil deze film daarvan niet de schuld geven. Deze film gaat natuurlijk over vrouwen. Dat is de hoofdmissie. Het gaat over Barbie poppen. Het is een, het is een feminocentrische film. Het is een matiaga. Ah, dus, maar dus even... bij dit soort betogen is, wordt nooit ingegaan... wat moet de man dan wel doen... als alles wat mannelijk is verkeerd is.
2: Ik, ik denk, dat, Jelle ook wel, ik denk dat, dat we dat alle drie wel echt een belangrijke lijn vinden in de film. Dus van... Uh, inderdaad, wat is die rol van Ken... van een beetje een zullig uh, sullige aanhangsel... eigenlijk ja. dat alleen blij is als, als Barbie naar hem kijkt... en anders niet... Tot, tot aan het einde van de film er inderdaad een soort boodschap in zit. Maar voordat we die lijn straks even oppakken en verdiepen... ik ben ook wel benieuwd, even gewoon aan het begin... Wat, wat vond jij van de film, eerste indruk? Want jij hebt hem mooi samengevat nu. Ja, nou, mooi samengevat en, en mooi geduid al even, maar ik ja. ben ook benieuwd wat jij ervan vond.
0: Uh, nou, ik, uh, ik was met jou aan de bioscoop... en uh, het viel me op dat er heel veel uh, jonge meiden en ook wel ja. wat jongens zaten. Ja, je voelt je toch een, een beetje Thijs Reumer als je daar uh, zit. Een hele gezellige sfeer.
2: <laughs> Zo'n beetje... Ja, dat
0: ja. Was ook wel, ik was ook bij Oppenheimer geweest, dat was heel bedrukt. Wat mij betreft ook een... Uh, fiasco die film. Dus het was ook wel even... een opluchting dat dit gewoon... Uh, zowel humoristisch was als dat er gewoon jonge mensen... in de bioscoop waren. En, uh, dat, 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 uh, ja, was dat ook, bij jou ook zo? Een komedie. Ja, maar jij ja, Dit is natuurlijk ook een komedie. Maar er zitten echt wel, er zit wel een zware lijn in de film. Dus dat, Maarten wijst daar ook terecht op. Dus het begint bij het perspectief van de poppen. Um, en uh, op een gegeven moment krijgt dus Barbie... last van uh, angst voor de dood. Dus... Uh, ja, dat is uh, natuurlijk een andere, uh, ja, dat is uh, een van de oervragen die hoort bij, bij mens zijn. Dat je je tot je eigen eindigheid moet gaan leren verhouden. En het is ook een besef dat door uh, uh, in een bepaalde fase ook thuis hoort. Dus bij kleine kinderen komt het wel eens uh, zeg maar binnen. En dan denk je als ouder van nou, god, uh, dat ze er nu al mee bezig zijn. Maar het is natuurlijk pas iets wat met, uh, met, met het echt volwassen worden je naar de keel grijpt. En vooral als je zelf ook weer kinderen krijgt kan ik uit ervaring zeggen. Dus ik heb nu in deze levensfase eigenlijk meer besef zelf dat ik denk van, ah, het, is, het gaat ook voorbij. En uh, dus volgens mij... Uh, die nee, heb je, dat heb
2: je nu pas door, dat het voorbij gaat?
0: Nou, de urgentie daarvan, ja, eerst dacht ik ook wel van, ja, ik heb nog een heel leven lang voor me en nu heb ik verantwoordelijkheid voor die kleintjes. Hmm. Uh, ja, je gniffelt erop, maar ja, ik weet dat jij geen kinderen hebt, maar ik denk dat het, dat het verantwoordelijkheidsbesef en het einde daarvan uh, vallen voor uh, ouders anders. Ja, ik denk, ik denk sowieso dat ook na aanleiding van deze film, dat het, uh, de film eindigt natuurlijk ook, om daar een beetje op uh, te zinspelen al, uh, dat er heel veel uh, betekenis wordt gehecht bij de vrouwelijke identiteit aan moederschap. Dus dan, uh, dan houdt ze ook een soort redenvoering van ja, als vrouw is het ook ingewikkeld. Je bent moeder en je wordt misschien rechter. Je bent moeder en je moet er loopbaan maar het, het is heel belangrijk, ouderschap denk ik, voor identiteitsvorming En ook voor uh, ja, acceptatie van het leven, de grenzen van het leven. En bedenken van hoe ga ik, wat ga ik nog kunnen doen. Terwijl als je geen kinderen hebt, is maar de vraag of je dus ook uh, ten diepste weet wat het betekent om man of vrouw te zijn. Dat gaat dus echt denk ik heel ver. Ook in de zin van dat ook... ...kinderen je pas confronteren met dat een vrouw een andere rol heeft. Nu ga ik al een beetje ver in interpreteren, maar ik zie dat ook bij mijn eigen vriendin. Maar de, kijk sowieso, een vrouw deelt al zichzelf met het kind. En een man niet. De man die ziet het kind toch meer objectief. De vrouw splitst het kind letterlijk af van zichzelf. Dus die heeft al altijd al, die zit veel dieper verweven met het kind... Er uh, 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 zijn allemaal resonantiesferen tussen, uh, tussen moeder en kind. En dat is, te, denk ik, bij een ge gewoon gehecht kind blijft dat op, op hoge leeftijd uh, bestaan. Met, met als grote pijn, denk ik, zeker voor moderne vaders, uh, dat het kind in het geval van echte uh, problemen dus ook naar de moeder gaat en niet naar de vader dus het is helemaal niet zo dat moeder en vader in die zin echt een gelijke relatie hebben tot hun kind. Dat geloof ik helemaal niet meer. Maar dat heeft echt met die biologie te maken. Goed, het kan natuurlijk allemaal cultureel gecompenseerd en veranderd. Dat geloof ik maar wel. Maar, dus even nog ingrijpend op die biologie: die, dat moederschap. Hoe kom ik hier nu op? Even terug naar die... Naar die... Maar ik wil
2: daar nog wel een asterixje bij zetten. Bij die, bij die,
0: ja. wie, de
2: primaire, uh, wie de primaire persoon is om naartoe te gaan met problemen. Dat hangt ook heel erg van welk geslacht het kind heeft. En de relatie met de ouders specifiek. Ja. Ik denk dat je dat zo algemeen kan zeggen. Even als asterisk. Maar, ja. uh, maar op zich het idee dat geslachtelijkheid en voortplanting... Een ja. observatie die Freud al deed... Wij mensen kunnen ons niet, als jij je wil voortplanten, kun jij niet voortbestaan. Je moet je delen met een vrouw, versmelten met een vrouw. En dan komt er een kind uit dat niet jou is. Ah. En in, in de gestalte van het kind neem je al afscheid van jezelf. Dus inderdaad die, die thematiek van geslachtelijkheid, seksualiteit, dodelijkheid... Of sterfelijkheid, ja. die, 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 die band is diep. En daar gaat de film ook wel over. Dat is een mooie... Om mooie... Nou ja, daar dus
0: die, die nog verder op in, de, op in te haken. Dus ja. de, sowieso viel me op dat de film dus eigenlijk heel gewoon over geslachtelijkheid gaat. Dus het gaat echt over biologie eigenlijk. Over stereotypen binnen biologie. Over man en vrouw. Maar het gaat helemaal niet over de wokegekte. Dus één, het is één soort transfiguur. Hey. Hè? En, uh, dus ik denk, dit, dit, deze film markeert misschien wel het einde van woke. Het is een
2: feministische is... film zonder woke te zijn. Hè? Ik vind het helemaal
0: niet per se femi feministisch. Ik vind ook dat... Uh, nou,
2: er zitten toch wel drie, drie referaten in van vrouwelijke figuren over... Ja, nou, maar Het is een historie. vriendelijke
0: vorm van feminisme. Dus het woke-feminisme, je ziet de man echt weer als vijand, als onderdrukker. Dat zit er ook in de zin van dus het spelen met het patriarchaat en de, de, de dochter die, ja, daar, die dat zet. Steeds...
2: Maar, maar
0: om, om de lijn even af te maken, je ziet dus in de... In de kijk, de meest recente feministische golf is natuurlijk een radicaal... Uh, ...gender interpreteren ook nog als een keuze. Dus het is de, 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 vorige, de tweede feministische golf, de eerste in zekere zin, die ging over... ...nou, vrouwen doen er ook toe, willen ook erkenning. De tweede ging eigenlijk meer over gelijkheid. En de derde gaat <coughs> uh, ja, meer, en er, er moet echt een gelijke verdeling komen... ...en sowieso geslachtelijkheid moeten we eigenlijk zien te overstijgen... Uh, nou, dus dat, Daarmee kom je dus op die thema's van non-binair, uh, LHBTQ. Ja, al die rol, ja, ja. al
1: die honden, ja, die, nou, die ketten, ja. Ja, ja.
0: Nou, de, Deze film negeert dit vo volledig nee. eigenlijk. Het wordt gewoon genegeerd. Hm. En het gaat juist over thema's als... Uh, nou, De film eindigt, de apotheose, is eigenlijk dat Barbie echt definitief in de wereld komt. En je moet het een beetje zien als een interpretatie van Plato's god. Dus uh, ze gaat een keer naar buiten, ze komt in de echte wereld, ontdekt allemaal dingen... en dan gaat ze weer terug de grot in. En uiteindelijk komt ze er weer uit. En dan is ze dus echt in de... Daar kunnen we zo meteen over hebben, maar... En dan is ze echt in de echte werkelijkheid, dan heet ze ook Barbara. En wat gaat ze dan doen? Dan gaat ze naar de gynaecoloog. Ja, dat is, dus, dit is, gewoon, het, ja. Dit is gewoon het einde van Wook. Dus, ze stopt met sociale constructen en ze gaat naar de gynaecoloog om te praten over haar vagina. Dat is, dat is toch gewoon... Ik... ik, 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 ja, ik. Ik, 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 behalve dat ik er hard om moest lachen, dacht ik van dit is echt een cultureel markeringsmoment. Ja, ja en dat zou
1: ook al kunnen, omdat je ziet, je zag meteen uh, ook in Amerika dat uh, de republikeinen die heel veel stemmen winnen uh, met overal een culturele oorlog van te maken. Dat is toch een belangrijk, uh, om belangrijke kwesties uit de weg te gaan, is dit iets waar je veel mensen over een opwinding krijgt ik denk ook dat ze enorm hebben geprobeerd om dat te voorkomen. Ze hebben het ook geprobeerd. Er was een van de uh, bekende vrouw die veel twittert. Een vrouw van een congreslid heeft iets gezegd over dat de uh, gezinswaarden hierdoor in gevaar kwamen. Maar ze durven het niet helemaal te veroordelen. Dat zegt al wat. En een andere republikein heeft het aangevallen op die tekening. Daar stond de Chinese zee. Uh, die stond getekend als eigendom van China. Waardoor het overigens niet meer vertoond wordt in Vietnam en de Filipijnen. Maar, uh, en dat was, dat want trouwens, niet geheel onterecht, want, omdat uh, een, een Amerikaanse de filmmakers de film vaak wijken voor de smaak van de Chinese sensor. Hmm. Dus dat je daar een beetje wantrouwen over bent, vond ik niet helemaal onbegrijpelijk. Nou, maar ik kijk niet alleen dus, uh, naar de bedoelingen
0: van die filmmakers, maar ook terug naar die zaal, die bioscoopzaal. Hoe populair het is, ook in de merchandise... Uh, ook sowieso dat wij erop kwamen... Hè? dat ik zei van, deze film moeten we gaan zien en be bekijken... Dat, dat zegt iets. Dus het, 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 het resoneert. Dus het kan best zo zijn dat er allemaal bewust... Uh, het is ook een marketing niet ingespeeld wordt op politieke discussies. Ja, maar die, je proeft aan die marketing al... daar zitten vakmensen in. Nee, maar er
2: speelt wel. En de bullshit, okay. om
0: even met Frankfurt te, spe te spelen... die zit wel in de film. Dus bijvoorbeeld Ken heeft een bullshitbaan... die is namelijk niet beached. Dus hij loopt op het strand... Ja. en hij chillt daar een beetje... En dat beachen is niet dus mensen redden. Op een gegeven moment dan, dan komt hij natuurlijk in de echte wereld... en wil hij ook eigenlijk open solliciteren voor een rol als uh, uh, lifeguard. En dan zegt die lifeguard ook van... dan ah, uh, is ook de vraag van ja, dan mensen redden of zo. Maar dat kan hij helemaal niet. Hij wil beachen, dus hij wil een beetje stoer rondlopen. En, uh, en uh, dat is volgens mij een bullshitbaan. Een bullshitbaan in de zin van... Uh, iemand is aanwezig op het werk... Uh, geeft ook een bepaald soort sfeer, uh, hoort bij de entourage, is ook, mensen vinden het ook belangrijk, maar wat iemand doet, hè, als je het hebt over kennis of zo, of ambacht, nee, dat zit er niet in. Iemand is gewoon letterlijk uh, alleen maar aanwezig en vindt zichzelf belangrijk. Ja.
2: Ja, dan ah, dan is het, een, het
1: is ook een mannelijk stereotype, een paar mannelijke stereotype, ophef uh, over niks.
0: Uh, ja, nou oké, okay. maar die flirt, die flirt zie ik er dan ook nog wel in. Ja, denk dat dat, dat het... we natuurlijk ook wel
2: kunnen. Nou, en, maar laten we die nou, lijn nou, even oppakken van dat baantje, van, van, dus de rol van Ken in de film. Want eigenlijk jij, jij begint ja. over dat geslacht dus heel belangrijk is. Uh, daar wil ik ook nog wel even op terugkomen, ik heb er ook nog wel een observatie over. Maar laten we, laten we een beetje de diepte induiken. En even die lijn van inderdaad, wat is de rol van Ken in die film? Nou, jij, jij schetst eigenlijk al, aanvankelijk is hij aan het beachen, hij staat daar gewoon om. En alle banen, zelfs ook... Uh, construction work, hè, dus, dus werk aan de weg wegwerkers, uh, bouwvakkers die, dat zijn allemaal vrouwen, dat zijn, dat zijn ja. roze Barbies die, ja. uh, uh, dus daar zijn ze ook heel erg over verbaasd als ze in de echte wereld komen of in ieder geval in een uh, stereotype versie van onze echte wereld, laten we het even zo noemen uh, dus alle echte wezenlijke banen en dus ook het presidentschap en de hoge rechtshof wat jullie al noemden, dat is allemaal in handen van Barbie en Ken, ja, die staat er een beetje uh, ja, aangeslachtelijk staat hij uh, daar in de rondte en jij zegt, ja, hoe, hoe zie jij die ontwikkeling van, van zijn rol in die film? Wat wil die film eigenlijk ons zeggen over de rol van die man? Want het is wel een thema.
1: Ja, de rol van de man is dat de traditionele rol. Nou, had, ik ken dat natuurlijk al niet in Barbiland, maar hij komt in het patriarchaat. Dat zijn wij dus. En uh, hij vindt, vindt nog steeds dat wij in een oud patriarchaat wonen en dat uh, daar... Uh, nog steeds veel te veranderen valt. Dat is eigenlijk de boodschap. Het heeft waarschijnlijk ook wel met het Amerikaanse klimaat te maken, waar uh, het Hoge Rechtshof tegen de zin van de meerderheid van de Amerikanen uh, een aantal, uh, het verbod uh, ja, uh, ja. van abortus mogelijk heeft gemaakt. Joe is een aantal er deelstaten. Naar. Dus er, zijn, er is staat uh, nu voor Amerikaanse vrouwen op dit moment meer op het spel dan bijvoorbeeld voor Europese vrouwen. Dat abortusverbod dat is, dat verdwijnt hier overal. Dus in die zin is de strijd daar nu weer veel heftiger over oude vraagstukken. En dat maakt ook die hele genderkermis natuurlijk een stuk minder belangrijk. Als je een film wil maken. En ja, het is eigenlijk ook de erkenning. De erkenning dat. Uh, dat, dat het niet heel erg leeft, die LHBT enzovoorts, die eindeloze varianten die mogelijk zijn. Niet dat dat allemaal niet bestaat, maar niet, is dat nou, zijn dat de grootste problemen waar we mee te maken hebben. Maar wel een groot probleem is natuurlijk wel, en dan kom je weer op mannelijkheid en vrouwelijkheid, dat vrouwelijkheid ook door de bond van Amerikaanse psychologen, dus de richtlijnen voor therapie, dat vrouwelijkheid niet als negatief wordt gezien, maar mannelijkheid eigenlijk wel. Dus eigenlijk de boodschap is toch dat je mannelijkheid moet afleren. En dan, dan treden we de utopie en dan treden we de zalige wereld in. Nou, dit, dit moet je even
2: uitleggen. Dus de Bond voor Psychologen, dus, de, de.
1: De Association uh... American Psychological Association, ja, die, die brengt richtlijnen uit voor mm -hmm. therapie. En daarin is hun, hun richtlijnen voor Amerika voor, voor mannen zijn dat mannelijkheid uh, ja, allerlei kwalijke gevolgen kan hebben. Maar
2: wat is mannelijkheid? mannelijkheid
1: kan uh, te veel assertiviteit. Je ophangen aan een mannelijke rol. Uh, uh, natuurlijk, seksueel uh, misbruik wat zich kan voordoen. En natuurlijk, de, de, de hele lijst die we natuurlijk allemaal uh, meemaken. Uh, mee seksueel misbruik dominantie. wordt als deel
2: van mannelijkheid gezien. Dat vind ik wel een opvallende uh, uh, ja, seksuele, associatie. Ik
1: ik eigenschappen van, van dominantie, van uh, assertiviteit, van agressie. Hmm. Uh, dat wordt dan als typisch mannelijkheid gezien. Terwijl natuurlijk. Ook uh, bijvoorbeeld zelfoverschatting. Hè, want uh, het gaat nu heel slecht met jongens in het onderwijs. Een van de oorzaken is ook dat ze zichzelf overschatten. Hm. Dat heeft ook voordelen. Je gaat er niet een oorlog in als je zelf niet op een bepaald moment overschat. Met hele kleine kans. Je gaat niet... Mannen we hebben ook de neiging om sneller in het water te springen als iemand verdrinkt. Hm. Ja, dat doen mannen nou eenmaal eerder dan vrouwen. Ja, en daar zit een negatieve kant aan, dat ze ook de neiging soms hebben om zichzelf te overschatten. En in het huidige onderwijs, dat is dan da waardoor eigenlijk mannen vaak meer discipline nodig hebben. Mm -hmm. Minder uit zichzelf werken, minder uit zichzelf. Hè, dus in het, in het zelf leren, in het nieuwe leren waarin kinderen het zelf moeten doen, dat werkt veel beter bij vrouwen dan bij, het, bij mannen werkt. Mm -hmm. Die hebben vaak veel mannen, en dat is altijd statistisch, er zijn natuurlijk ook mannen die dat perfect kunnen. Maar mannen hebben daar, uh, veel mannen hebben daar meer leiding bij nodig. En, en zeker opgroeiende mannen. En uh, die varen daar beter bij. En uh, dit, met dit soort verschillen wordt te weinig... en er wordt uh, te veel gezien dat het niet biologisch is... en dat het gewoon een rollenspel is wat je moet afleren.
0: Hmm. Ja, en dan wordt eigenlijk... het gemedicaliseerd dus men zegt eigenlijk het is een, het is een uh, pathologie, het is een, het is een, psychologiseerd, het is een ja. ja het is een afwijking ja. dus krijg je het je eigenlijk, terwijl het eigenlijk typisch mannelijk is, ja. maar dit, dit, dit past natuurlijk helemaal bij de moderne communicatieve kapitalistische uh, staatsmaatschappij hè, waarin je eigenlijk heel veel dingen moet regelen met de computer, aardig moet zijn empathie moet, op... dat zijn allemaal typisch vrouwelijke eigenschappen ja. die juist, uh, waar de premie op staat, ook als je ze als man hebt
2: hmm.
0: ja, dus, dus in, juist in de maatschappij waarin het gevaar weg is uh, daar nog eens, dus het is niet alleen zo dat die eigenschappen van mannen op een bepaalde manier constant zijn. Ik denk namelijk dat ze ook wel beschaafd zijn geraakt. Als ik vergelijk met mijn bijvoorbeeld ooms en opa en oma dan. Ja. Uh, wat, nee, nee, maar hoe toen mannelijkheid. Dat is, de, de, de bottenharken van nu zijn echt een stuk beschaafder ja. volgens mij dan 30 jaar geleden. Ja. Maar ja, we hebben gewoon een economie en een, een, een werkomgeving en een burgerlijke omgeving gecreëerd. Waarin ook echt... Ja, uh, je kan niks meer jatten bij de Jan zeg maar. Dus dat is, dat is gewoon echt een absoluut fout nu. Je kan geen verward persoon bij de Obertheimers zijn. Je, je krijgt direct de politie op je dak. Ja. Dus de, de, de tolerantie en... gaat dus erg omlaag. Dus die kant zit er ook nog bij. Hè? Ja. Mooie,
2: mooie aanvulling, inderdaad. Maar jij, jij, uh, ik onderbrak je eigenlijk van, ligt dit iets meer toe? Maar wat jij eigenlijk zegt is ja, dat deze film niet gaat over woke. Hè? Go woke, go broke. Deze film gaat over iets anders. Die gaat dus over de rollen van mannen en vrouwen. En dan ja. ook wel met betrekking op de biologie en de geslachtelijkheid... En daarin zie je dus eigenlijk dat in de wereld, de fantasiewereld van Barbiland, Ken eigenlijk een sukkeltje is. Uh, ze komen dan in het patriarchaat of in de, in de echte wereld, daar wordt hij, ja, daar ziet hij eigenlijk wat er ook mogelijk is. En daar onderbrak ik je ongeveer. Je ja, daar lachen? zit
1: hij waar het ook mogelijk is. En dan ziet hij natuurlijk mannen een leiding geven. En dan zijn natuurlijk in de top zie je nog steeds veel meer mannen. Dat vindt hij natuurlijk geweldig. En in vindt overdreven uitingen van mannelijkheid. Die hem ook al aanstijlen. Dus hij gaat ook uh, allerlei macho dingen doen en trekt zo'n grote bontjas aan. Die uh, ook bij de bestorming van het kapitein werd gebruikt door uh, die rare man met die, he, ja, die vorm, Viking. Uh, die Viking. Hij ja, ja. ja, zag een heleboel van dat soort signalen erin. Ja, de, de overdreven uitingen van mannelijkheid, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Er zaten sowieso veel
2: van die, van die verwijzingen. Ook naar de muur, he, Build ja. the Wall en allerlei van dat soort. Uh, ja, van die populaire tropes. Die zaten al in die film, inderdaad. Ja. Ja.
1: En veel van die mannen die. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mannen die zich daar nu te buiten in gaan... en daar te ver in gaan. Je hebt Andrew Tate. Uh, die, uh, en allerlei mannen die vallen voor ook extreemrechtse partijen... die ook sterk aan die hele extreme symbolen hechten. Hmm. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat, er, dat men zegt... ja, man is verkeerd en ja doen we wat die vrouwen doen. Terwijl die vrouwen net zo goed overigens als ze getraind worden... allerlei dingen leren doen die mannen doen... Hmm. Namelijk wel een beetje meer waardering voor jezelf. Hè. Wel jezelf naar voren plaatsen. Wat mannen dan te veel zouden doen. Die moeten juist wijken voor om, vrouwen die, om vrouwen de plaats te geven. Dat zijn de
2: assertiviteitstrainingen van de ja, ja, die en, vrouwen.
1: En wel het erop wagen. Wel iets gaan doen waarvan je niet helemaal zeker bent of je het zelf wel kunt. Mm -hmm. Waar mannen in de huidige samenleving sterk in zijn. Dus het is, dat is dan iets wat mannen vaker doen. En wat vrouwen dan in die trainingen moeten leren. Dus, het laat allemaal zien naar het teamwerk. Er zijn ook wel verschillen tussen mannen en vrouwen hoe ze dat doen. En vrouwen zijn, sterk, zijn vaak gevoeliger voor persoonlijke dingen. Maar als er conflicten zijn, blijven die langer hangen. Uh, mannen hebben eerder de neiging om hiërarchie te accepteren... het te laten vallen en dan weer gewoon met elkaar aan de slag te gaan. Dus hm. uh, ik maak een maandag ruzie en dinsdag lopen ze wijs en spreken weer uh, gezellig met elkaar... En... Uh, lopen ze weer gezellig met elkaar te kletsen. Het is, uh, en dat is bij vrouwen, het duurt dat altijd wat langer. Daar klagen vrouwen vaak ook zelf over. Ik weet niet of dat, uh, waar dat op grond waarvan dat is... maar dat zijn nou eenmaal verschillen die er zijn.
2: Maar dat zit ook wel in jouw boek, toch? Dat, dat, uh, dat is ook wel statistisch vastgesteld, toch?
1: Ja, en vrouwen, en vrouwen zeggen het zelf ook. En daarmee kun je niet zeggen, ja, alle mannelijkheid is verkeerd. En ja, er zijn ook, uh, er is ook al onderzoek naar gedaan... naar empathie, zijn vrouwen sterker in... Uh, maar mannen nemen meer risico's. Uh, dus vrouwen zijn uh, de, de, de big five in de psychologie. Dat zijn de vrouwen, vier van de vijf zijn ze sterker in, maar in. Uh in, in de risico zoeken zijn mannen weer veel sterker.
2: Je maakte even een sprongetje van, uh, uh, van de beschrijving naar de normativiteit. Dus je zegt, hey, we kunnen beschrijven dat mannen uh, dus eerder geneigd zijn hiërarchie te accepteren. Sowieso meer in de extreme zitten. Dus de, de, de extreme excellentie, maar ook het extreem door de mand vallen. Hè. Sowieso ja. Alle extreme zitten mannen meer in. Vrouwen die zitten gewoon qua vaardigheden op alle gebieden gewoon dichter tegen het meer, midden van de normaalverdeling aan. Ja. Um, maar jij maakt volgens het sprong Dus kunnen we niet zeggen dat er iets mis is met mannelijkheid. Terwijl er ook nee, er is veel dus hebben... mis met
1: mannelijkheid. Maar je kunt niet alleen over negatieve dingen... Want veel negatieve uh, eigenschappen zijn soms uitlopers... Elk voordeel heeft zijn nadeel en elke nadeel heeft zijn voordeel. Hmm. Dus al een negatieve kant van risico zoeken is ook... Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel negatieve kanten aan risico zoeken.
2: Hmm. Nou ja, als Poetin iets minder de... risico ja, dan had Maar zit er zitten
1: ook positieve, <laughs> zit positieve kanten aan risico ja. zoeken en, en het wagen.
2: Maar we we, we, we waaien er af en toe een beetje uit, dat is hartstikke interessant. Maar ja. probeer toch die lijn nog even. Ik ben gewoon benieuwd naar jouw duiding van de, ook waar de film uiteindelijk naartoe beweegt. Dus dat is inderdaad dan de analyse van, hè, jou, jouw reactie op hun stereotype weergave van het patriarchaat. Vervolgens komt die Candice terug. Die installeert op wonderbaarlijke wijze zonder enige weerstand van al die capabele vrouwen. Installeert die daar in Barbiland een patriarchaat. Uh, wat vervolgens ook gediagnosticeerd wordt door een van de figuren in de film. Die zegt: Ja, de reden dat hij dat zo snel kon doen is net als met de indianen. Die, uh, of de, de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Die hadden nog geen weerstand tegen de pokken. Dus één dekentje met pokken kon die hele bevolking uh, verzwakken. En een heel groot ja. deel van hen uitroeien. En zo is het eigenlijk ook met die vieze patriarchische <lacht> ideeën. Die Ken meeneemt dat in één keer al die vrouwen die, die worden helemaal.
1: Vallen, ja. Ja. ja, nee, um, dat, vond ik, dat vond ik het aardige van de film. Daar vond ik het een dat vond ik het sterke van de film... dat het helemaal niet alleen op mannen wordt geschoven. Mm. Dus, uh, zoals iemand ook zegt... Uh, women hate women most. Vrouwen zetten ook heel sterk elkaar in dat keurslijf. Dat is zeker met... Je zo zijn als Barbie. Het meest kritische oog op het uiterlijk van vrouwen... ...zijn andere vrouwen.
2: Ja, vrouwen
1: kleden zich vaak niet voor mannen... ...maar voor andere vrouwen. Ja. Dus het is heel erg onderling in concurrentie van vrouwen... ...wat een grote rol speelt. En zij miskenden... ...ze gaven zeker niet de schuld van alles aan mannen. Dat vond ik wel aardig in die film. Het was, nou ja, het was natuurlijk een, een commercieel product... ...en ze wisten heel goed... ...dat het heel goed moest uh, aanslaan... ...bij heel, zoveel mogelijk mensen. En dan ga je niet... ...hele controversiële, heftige... ...extreme dingen beweren. Ja, maar
0: ja, je kan... ...besneden zaken beweren. Ja, daar blijf je nog steeds benadrukken, maar je kan ook net goed andersom... argumenteren. hè, dat het juist wel heel fris is... ...dat hij zo van gezond verstand getuigde filmt. Ja, ja. Dus, ja <laughs> is het vergelijken met veel andere filmstilmaten. Het ziet makkelijkheid
1: als marketing... Nou ja, dat is in zekere zin een troost. Ja. Het is in zekere zin ook een geruststelling. Dat, dat ja, de meeste mensen niet, uh, zich niet in al die verschrikkelijk precieze uh, theologie en kabbalistiek van, uh, van, de, van de letterkunde letters, letterskunde, ja. uh, verdiept. LH, B, T, Q, I. Van intersectioneel. Uh, dat is natuurlijk een hele academische bezigheid die door kleine groepen. Aan iedereen wordt opgelegd, maar ja, waar de meeste mensen totaal niet volgen. Ja, waar ze ons denken, het zal wel waar zijn. Dat laat ik me er niet in verdiepen, want dat lijkt me allemaal veel te moeilijk.
2: De hoge priesters van de genderstudie. Ja. Um, maar maak hem even af, want die, die lijn, dus, dat is de gang zeg maar, van uh, op een gegeven moment nemen, dus dat vat je net al uh, mooi samen, op een gegeven moment nemen die Barbies, die nemen toch de macht weer over door uh, ja, zich vanuit hun onderdanige positie toch uh, dusdanig uh, het, uh, op te stellen dat die mannen met elkaar in strijd raken. He, die, die mannen willen een soort van uh, ja. nieuwe constitutie stemmen en die worden afgeleid doordat ze door die vrouwen tegen elkaar opgezet worden. Overigens, door hun aantrekking van, he, dus ze willen de aandacht van Barbie, die Barbie's wisselen van plaats en dan breekt de chaos uit. Ja, con concurrentie, hé,
1: uh, ja. hey, wat doe jij met mijn vrouw? Ja. En
2: dan op het, op het einde uh, is eigenlijk de oplossing is dat Ken zich los gaat, he, los van Barbie gaat ontwikkelen, dat hij zichzelf gaat vinden. He, dat ja. is eigenlijk de, de oplossing van de film. en Barbie die gaat terug naar de echte wereld. Ja. Wat vond jij van die, van die oplossing van de, 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 ja, de karakter ontwikkeling nou, van. Het goed
1: dat je je niet aan, aan stereotypen vastbijt. Maar om zomaar jezelf te vinden is het natuurlijk helemaal leeg. Jezelf zijn is ook leeg. Dat is een van die uitdrukkingen. Uh, bullshit, uh, jezelf zijn is gewoon bullshit. Hm. Je hecht natuurlijk altijd, je past natuurlijk altijd aan aan een sociale orde. Je moet sociale normen hebben, je kunt niet volledig jezelf zijn. En zeker voor mannen is dat het grote probleem. En met name bij mannen uh, aan de onderkant van de samenleving. Die hebben eigenlijk het grootste probleem. Die vrouwen willen nog steeds traditioneel een man. De meeste vrouwen dan. die hetzelfde of beter is opgeleid dan zij. Dat betekent dat laagopgeleide opgeleide mannen eigenlijk. Ja, in Nederland geloof ik. een derde van de laagopgeleide opgeleide mannen krijgt geen kinderen. Hmm. Terwijl 15% van de lage opgeleide vrouwen geen kinderen krijgt. Dat is echt een enorme kloof. Ja. Dus daar zijn vrouwen eigenlijk niet in geïnteresseerd. Uh, dus dat betekent dat is nog steeds helemaal zoals vroeger. Er is nog steeds een soort hiërarchie ja. daar. En nou ja, wat, mo wat moet je die mannen zeggen? Wat moeten ze doen? Ze kunnen niet traditioneel mannelijke dingen doen. Terwijl sommige vrouwen dat zeer op prijs stellen. Sommige vrouwen vinden het heerlijk als die man daar nog even hun elektrische problemen even oplost. Dat is ook een soort rolverdeling, een spel mm -hmm. kan dat zijn. Oh. Dat zag je trouwens ook heel leuk in die film. Ga jij dit even voor mij opknappen, want dan gaat die man meteen aan de slag om dat voor jou te doen. Mm -hmm. Ja, dat is een soort spel onderling waarin iedereen een andere rol niet allemaal precies hetzelfde heeft. Uh, het is heel moeilijk voor mannen nu, en zeker als je aan de onderkant van de samenleving, mo wat moet ik eigenlijk zijn? Mm -hmm. uh, wat moet ik zijn om... Ja, Meestal willen dan met een vrouw. Uh, hoe, hoe, hoe moet ik dat doen als vrouwen eigenlijk op mij neerkijken? Dat is een groot probleem. Je ziet ook dat in, in andere landen zie je ook heel vaak... Je ziet 50% van de vrouwen, één derde. Want dat betekent sommige mannen krijgen heel veel van, van vrouwen kinderen mm. En andere mannen van geen enkele vrouw. Mm. Dus het is ook on, on, ongelijk verdeeld eigenlijk.
2: Wat, wat vond jij, Jelle, van de, de, de oplossing die in de film geboden wordt? Ken die gaat... Uh... Ja, want jij, bent dus, jij, jij kaart, denk terecht, een probleem aan ja, dat nou, moet dat, ik, dat, niet opgelost, dat niet opgelost wordt. Ja, dan, dan moet je toch even
0: wat meer vertellen over hoe ik die karakterontwikkeling lees. Ik ben eerst nog een beetje verdrietig over wat Maarten allemaal zegt over mannen die geen vrouw kunnen krijgen. Dat is toch, dat grijpt me ook wel uh, aan. Het is ook eigenlijk heftig, hè, dat vrouwen zo selecteren en uh, mannen het nakijken hebben. Uh, als die treurige mannen kijken, ben in ieder geval één opsteker. Als je zo dertig bent, dan draait het toch een beetje om, hè. Dus uh, ja. vrouwen selecteren lange tijd, maar op een gegeven moment krijg je als man wat meer voor wat zeggen. Uh, dus het is een gekke biologische omslag, waarvan ik van veel mannen hoor dat die bestaat.
2: En wat ik het jammer vind dat je bij deze zogenaamde oplossing. Is. Maar deze zogenaamde oplossing ga je er dus vanuit dat elke man uiteindelijk toch een vrouw en nee, kinderen moet krijgt. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. ik zeg alleen maar van.
0: Er is nog ik één dat... soort licht, lichtpunt. Namelijk als je wat ouder wordt, wordt het toch makkelijker wat voor man je ook bent.
2: Ja, maar door dat lichtpunt te noemen, ga je er dus vanuit dat mannen die geen kinderen krijgen uiteindelijk losers zijn. die de evolutionaire jackpot verloren hebben. En dat vind ik een jammer beeld. Want je moet juist een perspectief bieden voor die mannen. Nou. En ook overigens voor die vrouwen. Maar juist ook voor mannen die nou, wat minder nee, daar intelligent ben zijn. In de echte die onderaan
0: die. Uh, de, de echte vervulling van het leven is denk ik inderdaad ingewikkeld in je eentje.
2: En je weet dat ongeveer 80% van de Grieken slaven waren. Van dit beeld. Dit is een soort beeld van de polis waar je niet meer komt. Dat
0: zegt ook wel dat ze ongelukkig waren. Ja, dus misschien
2: moeten we die mensen een andere. Zeker omdat met de ontwikkeling van de AI dat waarschijnlijk een veel grotere groep gaat worden. Moeten we daar misschien toch een keer een perspectief voor ontwikkelen? Uiteraard. Bijvoorbeeld ja, door een, een bepaalde vorm van onderwijs, bijvoorbeeld door een bepaalde vorm van het nee. cultiveren van groepsprocessen waar mannen zich nog zinvol kunnen voelen Hè, um, nou. uh, binnen verenigingen of zo. Dus dat jij zegt ja, vanaf 30 wordt het misschien nog beter, ja, daar ga ik echt even tegen
0: in. Ja. Ik denk niet dat dat een goede basis nou, is. Goed, ik denk dat de kijkers mogen even beslissen of ze zich aan willen sluiten bij die. Uh... Bij die beweging. Ik, 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 ja, tuurlijk. Ja. En het kan ook noodlot kan je treffen, je kan alleen blijven, ja, en uh, kinderloos. Ja. Uh, en het kan ook een keuze zijn. Ja, uh, Oké, okay. uh, terug naar Ken, waar gaat hier zo meteen al meer, nou, jouw over mee over? Nee, jouw gedachte gaan over, hoe zie jij die lijn? Leuk. Uh, nou, Om te beginnen vind ik Ken in zijn eerste uh, verschijning uh, als een soort lullig pantoffelman bij, uh, uh, bij Barbie best herkenbaar. Ik denk dat heel veel mannen, juist ook heel veel hoogopgeleide mannen trouwens. Uh, ja, een dociel leven, uh, leven leiden. Uh, het ingewikkeld vinden om hun vrijheid ten opzichte van hun vrouw te definiëren. Mannen uit mijn generatie. Eigenlijk, ik zie het bij heel veel mannen van zeg maar tot de uh, 50. ...zie ik uh, een, een gevaar om onder de pantoffel van een vrouw terechtkomen. En dat zie ik bij kennen ook. Dus ik en vind boven het... de 50 niet? Nee, dat is minder, ja. Ik vind oudere mannen vaak zelfstandiger en uh, vrouwen ook minder klemerig. Ja, ik, ik, sorry voor deze cultuurdicht, nou het bekijker moet maar zeggen of het onzin is... ...maar ik herken toch ik herken deze veel niet, mensen maar. in Ken. Hoe? Namelijk dat een, toch een soort... Uh, uh, ja, dus de, de, we leven in die zin wel een matriarchale structuur, in ieder geval thuis... Misschien met het werk niet zozeer. Hmm. Maar thuis en hoe je je hobby's besteedt... en waar je vrijdagavond heen gaat en zo. Ik ken net iets te veel mannen die dan bellen van... Uh, donderdagavond, er komt toch niet, want de credits zijn op. Hmm. Huh? En daar bedoelen ze eigenlijk mee. van het mag gewoon niet van, uh, van mijn vriendin. Dus ik, ik vind dus die, 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 ken, die... Ken in die schullige rol vind ik best herkenbaar. Ik zie
2: Maarten helemaal verstijven. Ja.
0: En ik vind, ik, vind, ik vind Ken ook wel... Tof in de zin van dat hij dus in zijn... Uh, hij is dus helemaal gedomesticeerd. Hij is helemaal in die, in die pantoffelrol. En dan, ik vind hem toch ook wel... Uh, soms toch heel mannelijk. Bijvoorbeeld Hij is eigenlijk gefrustreerd over dat zijn vrouw. Hij wil heel graag onder de pantoffel zitten. Maar zij schopt hem er zelf soms onderuit. Zo van, nu heb ik vrouwenavond. En dan uh, staat hij... Dan vindt hij ook ongemakkelijk om met zijn eigen zelfstandigheid om te gaan. Ik denk dat dat ook waar is. Ik denk dat heel veel mannen helemaal niet per se de dupe zijn van vrouwen. Maar zich ook uitleveren aan die vrouwen. En dat is ook, uh, ze moeten ook zichzelf leren zijn. Dat is in deze maatschappij niet zo helder. Vroeger was dat helderder. Met veel thuiswerk, met veel feminien soort werk. Dus ik, dus ik voelde wel, ik kon me toch wel een beetje identificeren met Ken. En op een gegeven moment op het strand, als hij aan het beach is, dus een bullshitbaan, uh, dan, dan rent hij dus uh, naar de golven toe, hè. Terwijl hij eigenlijk weet dat die golven die bestaan. En dat, dat vind ik dan ook, de, dat, dat is precies het verschil tussen de man en de vrouw. De man heeft realiteit nodig. Dat moet
2: je even schetsen. Dus, dus de, de, er is een soort kunststrand, uh, ja. kunstgolf. En hij rent daar met ja. een
0: surfboard en iedereen weet om of, indruk te maken iedereen, op Barbie. Iedereen weet dat die entourage nep is. Ja. En de vrouwen, die zijn gewoon elkaar aan het groeten. En die zijn elkaar aan het valideren, wat jij net al uh, schetst. En die zijn daar gelukkig mee. Ja, en die krijgen ondertussen doodsangsten, maar uh, die drukken ze weer weg en dan gaan ze elkaar groeten. Zoals ook vroeger op de middelbare school, maar zoals ook vrouwen ook heel vaak met vriendinnen bellen, veel vaker dan mannen. Dat is even dan, misschien is het subjectief, maar ik denk dat heel veel mannen het herkennen, dat vrouwen veel dingen bespreken met elkaar en ook dubbel, drie, vierdubbel. dubbel. Dus dat wil zeggen, je maakt iets mee, je belt eerst de vriendin één, dan twee, dan drie, dan vier. Het ligt aan de leeftijd en hoeveel je om handen hebt, maar vrouwen zijn daar meer toe geneigd dan mannen. Dat zit helemaal in de film, voortdurend de validatie van anderen zoeken. Terwijl die man, die kent, die Hi, heeft Barbie. dat veel minder. Hoi, die die irriteert zich ook. Dan gaan andere kennis ook. Hoor tegen hem, zeggen. hij? hij, hij, hij ze denkt, eigenlijk, hey, fuck, al die mannen. Daar moet ik mee concurreren. <laughs> dat herken ik zelf ook nog van de middelbare school. Dat, nee, wat, dat, dat gaan ze allemaal, ik wil helemaal niet iedereen vrienden zijn. Dat vind ik vrouwelijk. En volgens mij is dat ook uh, een oertrek die meer feminin is. Maar goed. Um, dan, ik ken dus op het strand... En op een gegeven moment besluit hij dus stoer te gaan doen, uh, ten opzichte van Barbie, om haar aandacht te trekken, maar ook ten opzichte van die andere mannen. Hij gaat namelijk nu echt het water, hij gaat de confrontatie met de realiteit aan. Hij gaat zwemmen, hij gaat surfen en dat lukt niet, dus hij loopt keihard tegen de muur op. En ik denk wel dat dat iets mannelijks is in de film, dat, 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 dat mannen inderdaad, die bravoure van mannen, die man die wil beuken en ontdekken van ja, dat is die marsenergie. Ja, shit weet je wel, je verliest, maar je gaat wel de strijd op leven en dood aan. Terwijl de, de, de vrouw die staat daarbij en die belt ook direct de ziekenwagen. En, ja, die, 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 ik denk dat dat wel een motie is. En daar vond ik, ken toch ook aan het begin, het tweede punt, heel realistisch. Ik zie heel veel mannen dit doen. Er uh, zit op meerdere punten ook in de film. Bijvoorbeeld ook het, het, het gevecht dat gevoerd wordt op een gegeven moment tussen de mannen met tennisrackets, met voetballen. En dan zie je toch het feminine Barbie perspectief met al die uh, jonge jonge vrouwen in de allemaal oh, Kijk nou, die sukkels die gaan met elkaar vechten met tennisrackets. Dat, dat is nou precies mannelijk. Dat je die energie sublimeert en dat je de wedstrijd uh, serieus neemt. En dat je daarin clash en de realiteit onder ogen komt van dat de één beter is dan de ander. Dat een bestaat, dat je te verhouden hebt tot de betere... dat je beter wil worden, dat je de voor moet brengen. En die vrouw, je ziet die vrouw in die bioscoop kijken van... Ah ja, ja, dit is heel hilarisch. Hij zit op een paard, maar het paard is nep en hij gelooft dat het echt is. Ja, dat is nu precies wat de man wil. Die wil de toets tussen schijn en werkelijkheid... Terwijl de vrouw die gaat mee in de schijn. Die denkt van, nou, al die vrouwen die groeten me. Die vinden me leuk. Die vrouw weet diep in haar hart heus wel dat ze ze niet leuk vinden. Dat die jaloezie is. Dat ze allemaal verplichtingen met elkaar hebben. Dat weet die vrouw ook wel. Maar die man accepteert dat niet. Die man, en dus dat is de zonne-energie van de man. Die doorbreekt die de symboliek. Dus de vrouw is tevreden met de entourage. Daarom is de vrouw ook eh, volgens mij heel sferisch over het algemeen. En veel, veel gezelliger. En kan het eten lekker aankleden. Terwijl de man denkt, ik wil gewoon eten. Ik wil niet dineren. ik wil gewoon eten. Dat is natuurlijk een beetje de ruwe versie die ik nu presenteer. Maar dat zit denk ik echt heel goed in de film. Dat verschil tussen uh, de man die de realiteit onder ogen wil komen... en daardoor zichzelf wordt... en de vrouw die ek, uh, zich tevreden stelt met de symboliek die haar valideert... terwijl ze donders goed weet dat het nep is. Nou, ik zal meteen wel wat meer over zeggen. Maar maar
2: met... Hoe vind jij dat de film deze, uh, zeg maar deze behoefte van de, de man, de archetypische man... Uh, aan een confrontatie met de werkelijkheid, aan de strijd aangaan, aan hiërarchie. Hoe vindt hij uiteindelijk uh, een, een, een plek binnen, binnen de, de, uh, ja, de, de karakterontwikkeling van Ken in de film? Of heb je het idee, nou, je dat ziet, dit, luk, slaagt, 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 slaagt dit verhaal in de film?
0: Nou, je ziet wel dat Ken worstelt met, zijn erken, met de erkenning. En daar zit wel een probleem in dat die vrouwen dus ook, uh, die zijn dus tevreden met dat zij, de Barbie is iedereen, hè? dus je hebt succesvolle Barbie, je hebt gekke Barbie, je hebt bijna niemand kan echt wat diploma's zijn ook maar gewoon alsof het etiketten zijn. Dus het zijn 21st century skills kinderen. Die denken dus omdat ze op een bepaalde manier... met bepaalde papieren en huidskleur en geslacht en enzovoort ergens staan... dat ze iets voorstellen. Hmm. Terwijl het mannelijke perspectief op iets voorstellen is natuurlijk dat je iets kunt. Dat is bijna niet meer uh, verdedigbaar tegenwoordig. Maar ik denk ook nu aan die berichtgeving over de Olympische Spelen... waarbij ook gezegd wordt, het gaat niet meer om het winnen van medailles... maar het gaat om het verhaal van de Olympische sporters. Dat zit ook heel erg in Barbie. Het is het... Die Barbie's die geloven allemaal, oh je bent rechter, nou wat leuk, je hebt een pakje van een rechteraan dat zal het wel zijn. Uh, Terwijl Ken, die gelooft daar in eerste instantie al niet in. Die is al tevreden met dat hij een soort sloof is. Maar die ziet ook volgens mij wel in, van ja het maakt ook helemaal niks uit. Wat is eigenlijk precies het verschil van dat als ik rechter zou zijn geweest? Uh, die, 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 uh, die, uh, en die zoekt daarnaar. En ik weet niet of die inhoudelijke ontwikkeling nou zeer goed in de film zichtbaar is, maar volgens mij is dat wel... Uh, Waar het, waar het naartoe zou moeten. Dus dat je beroepen weer begrijpt vanuit dat je iets inhoudelijks kunt. En op een bepaald moment in die ontmoeting met die lifeguard zie je dat natuurlijk wel. Hè? Dat die lifeguard zegt, ja, maar als je wil beachen, dan moet je wel iemand kunnen redden. Ja. <laughs> en, um, maar Ken die is al zo geïndoctrineerd dat hij al blij is dat hij als man überhaupt uh, iemand kan aanspreken. Dat hij in zo'n uniform kan staan. Ja. Ja. Dat dus hij uit al... kan zien als. Ja, dus die is nog uh, op een vlakker niveau tevreden.
2: Hmm. Ik had ergens het idee dat hij uh, juist ook op het, op het thema van het ontwikkelen van vaardigheden, dat die, die dochter, die is, uh, ja, dat is een, een, een Gen Z'er denk ik, hè? die, die, uh, die, die aanvankelijk de Barbie had, die hem eigenlijk weggegooid heeft, die Barbie ook fascistisch noemt en dat allemaal niks vindt. En die verzoent zich dan eigenlijk met haar moeder, die in die Barbie nog wel een soort troost vond. Ja. Juist ook in het aspect van Barbie, dat Barbie niet alleen een pop was, uh, ja, een soort babyachtige pop die je gaat verzorgen, maar dat je met Barbie ook al die andere rollen, uh, kon, kon terugvinden in het spel. Dus Barbie die kon inderdaad president zijn of hè, ja. uh, en dat die moeder daar eigenlijk een soort troost in dat spel vond en dat die dochter eigenlijk is het ook een verzoening tussen die generaties. Dat is een heel belangrijke lijn wat mij betreft in die film. Daarom moeten die dochter en die moeder ook terug naar Barbiland. omdat zij in de Barbieland. Wat is Barbieland? Dat is de dat is de voorstellingsverbeeldingswereld van het achtjarige meisje, bij wijze van spreken. In die wereld verzoenen die twee zich. Omdat ze, oh ja, mijn moeder die moest nog leren... om zich überhaupt voor te stellen dat je minister kon worden. Of dat je dit kon. En dan zie je ook dat die dochter eigenlijk... een soort liefde voor die moeder terugvindt.
0: Ja, en da daarin vind ik wel trouwens... het is mooi dat je dit zegt. Daarin vind ik heel sterk dat die moeder juist benadrukt... dat ze dus geëmancipeerd is omdat ze moeder wilde worden. En dat ze zegt dat dat genoeg is. Dat ik, ja, ik, ik, het is echt het einde van Wook. Meer ja, lang ja. over nadenken. Dus de, de film markeert het einde van Wook. Het gaat dus om moederschap. Dus uiteindelijk, die emancipatie, die, die dochter verenigt zich dus... met dat haar zullige moeder juist geëmancipeerd is. Het is helemaal niet meer hoe moderne feministen denken. Ik ben, ik ben, het, ik ben het bijna... niet. Die, keer... die willen plekken, die willen voorkeursbeleid, die willen macht. Er zit ook helemaal in de film trouwens, macht. Hè? Want het is natuurlijk een machtswisseling ook tussen man en vrouw. Hè? Nou, ja, het, gaat ja, alleen maar het is ook wel op... grappig aan dat, dat, dat het gaat op een bepaalde manier ook aan Ken voorbij. Maar, ja, maar dit, dit soort dingen dat ik het niet helemaal... Het is, een vrouwelijk vrouwelijk is op macht, kun je ook nog Laat zeggen. me nou
2: even... Ik, 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 ik ben het niet helemaal met je eens, omdat ik denk dat in die, uh, jij zegt ja die moeder wil uiteindelijk, eh, die, die zegt ook ja maar in dat moederschap vond ik ook heel veel. Wat er denk ik in zit is dat die Barbie wereld is, een, en dat is ook, wordt best wel gereflecteerd in de film, dat is dus die verbeelding van het tienjarige kind. En wanneer eindigt Barbie wereld als Barbie naar de echte wereld gaat, naar de gynaecoloog? maar je zou kunnen zeggen dat deze hele voorstelling van machtsstrijd tussen man en vrouw die vindt plaats in een verbeeldingswereld van de voorgeslachtelijke mens en je zou kunnen zeggen dat de hele, ja. de hele mensheid op dit moment, de voorgeslachtelijke mens is. Dus wij, de manier waarop wij over de strijd tussen de seksen en de strijd tussen de identiteiten denken, dat is eigenlijk de manier waarop een tienjarig meisje over mannen en vrouwen denkt. Ja. En die moeder is eigenlijk de enige figuur in de film die daadwerkelijk kinderen heeft gekregen. Dus dat jij zegt, ja ze vond haar vervulling in het moederschap ik denk dat daar dus bij moet, dat vanuit een perspectief waarin geslachtelijkheid en moederschap en vaderschap mogelijk is vanuit daar verschijnt die hele voorstellingswereld, verschijnt met enige nostalgie en met enige relativiteit. En vindt ze ook haar waarde. Namelijk in de verbeeldingswereld. En daarin zie je inderdaad dat dat mannelijke element ja, enorm ja, uh, genegeerd wordt.
0: Volgens mij gaat het om, echt om de, de confrontatie ja. met de realiteit. Het is steeds nou, die die, die maakt
2: geen deel uit van de uiteindelijke waarde. Uh, de, de normativiteit binnen die wereld blijft de normativiteit van Barbie ja. die de macht wil vinden. En dat is denk ik omdat Barbie een vrouwenwereld is. Ja. Als, we dit, als dit een diy wereld zou zijn. Dus daarom ben ik, ik ben wel met je eens dat, dat, zeg maar, dat moederschap een belangrijk motief is. Maar ik denk dat de geslachtelijke als zodanig ah, die wereld... dit nog
0: even wereld, in uh, andere woorden oppakken. Kijk, die geslachtelijkheid, dat heeft ik heb zelf jonge kinderen... en inderdaad tot je tiende ongeveer hè, ben je ongedifferentieerd nog. En volwassenwording, om een term erin te gooien... die heel belangrijk is volgens mij ook ja. om dit nog verder op te pakken... Zeker. heeft te maken met uh, geslachtelijke differentiatie. En het feit dat veel mensen nu verward zijn... juist over geslachtelijkheid, dat is eigenlijk een teken van... dat je de puberteit niet doorkomt. Dat je dus niet... Uh, aanvaardt wat je geslacht is. Dat is Zoals je ook dat in de film dus ziet, niet, uh, nou ja ik zeg het in andere woorden dan dat je niet aanvaardt dat je doodgaat bijvoorbeeld, hangt daar ook mee samen hè? Dus behalve dus uh, coming to terms with death, je moet ook accepteren in het leven dat je uh, tenminste de meeste mensen uh, binnen de normale verdeling, er is een soort afwijking van 2% dat je dus mm -hmm. van een bepaald geslacht ja. bent dus het, die, die, het, die verbeeldingswereld is inderdaad de verbeeldingswereld van de kind. En uh, wat er in de film gebeurt, dus de, uh, de, de ontwikkeling van de karakter zou je ook kunnen beschrijven als ja, het, dit, de film gaat over volwassenwording. Ja,
2: maar dat, dat is dus het punt wat ik bedoelde met dat de manier waarop wij collectief misschien tot op zekere hoogte ook wel die man-vrouw verhouding denken. Als een machtsstrijd, oh kennis aan de macht, oe barbies aan de macht, hmm. dat hele woke verhaal dat is dus ergens de manier van de, de, de niet-volwassen... De, de mens die nog niet door de puberteit heen is gegaan... de manier waarop zo'n mens de wereld ziet. Terwijl als je inderdaad dat perspectief van moederschap en vaderschap... wat jij ook inbracht, als je vanuit dat perspectief kijkt naar de wereld... dan vindt die geslachtelijkheid opeens... die, die verandert die verhouding tot iets anders dan alleen een machtsverhouding. Het wordt namelijk meer een symbiotische relatieverhouding tussen man en vrouw. En dat hele aspect van relatie mist compleet in de film. Ja. Barbie gaat weg... Uh, ken gaat weg, maar ze komen nooit tot contact. En dat is ook niet mogelijk, omdat het een voorgeslachtelijke wereld is. Maar in onze wereld is het contact ook weg. Ja. Sorry, ik praat zelf veel. Is het maken. contact ook weg? Ja, precies. De seksualiteit is, is aan het verdwijnen. Hè? Mensen hebben steeds minder seks. op steeds latere leeftijd ook. Uh, daar, en, heb jij, nou, ja, this, daar heb jij vast ook uh, in je boek wel... Het uh, <laughs> wordt minder.
1: Het <It laughs> ja, ja, uh, uh, wordt minder. Het <laughs> is
2: natuurlijk uh, uh, de
0: meerderheid. Ja, de meeste mensen. Nee, gemiddeld, gemiddeld, gemiddeld,
2: gemiddeld, nee, gemiddeld genomen beginnen e mensen later met seks ja. en en eh, wordt, vindt voor mij, hebben vrije ah, een mensen jaar, dit, gewoon minder dan vroeger,
1: is een jaar hè? later Dat, een of zo digitale ik. seks, porno, nou, en ja, precies. Ja, buiten het lichaam, ja. buiten het lichaam.
2: Ja. Jij dus is lang aan het woord geweest, dan heb ik nog even lang het woord genomen, is er iets waar jij, uh, um, hing jij ergens aan op, of kon je, kon je, de, kon je de analyse wel, uh, kon je wel instemmend luisteren naar wat Jelle te vertellen had?
1: Oh, oh die geslacht, geslachtelijkheid, dat, dat die geslachtelijkheid daardoor naar binnen komt, ja, dat, uh, ja, dat de volwassenheid, dat, 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 dat die moeder wordt, dat, dat is natuurlijk, uh, ja, dan, 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 dat, maar dat hebben jullie wel gemeen, dat die moeder, maar, dat die geslachtelijkheid dan ontstaat. Mm -hmm. ja. Maar uh, uh, dat die minder belangrijk wordt. Ja. Dat er minder seks is, dat er minder samen, dat ze apart... Het is waar, die kens waren apart, dat was een groep. Het was eigenlijk een klooster van mannen. Mm. Dat op een manier service verleent aan de vrouwen daar. Dat is die poppenwereld. Mm. De mannen staan eigenlijk op grote afstand. En je ziet ook heel weinig... Maar je ziet ook heel weinig uh, relaties tussen... Uh, uh, ...ja, je hebt kinderen natuurlijk ook met elkaar spelen... ...jongens die met meisjes spelen op een ongeslachte
2: manier. Ja, ah, op het moment dat die geslachten, ...die tienjarige meisjes en jongens... ...die zitten toch heel ver uit elkaar. En dat zie je ja. in die film eigenlijk
0: ook. Hè? Ja, maar je zegt mooi nou, hoor, dat, dat, ...daarom is de apotheose ook mooi... ...van wat je beschrijft van... Dat het er gaat ook om dat die relatie... Uh, ...inhoud krijgt van die moeder en dochter... ...en uh, dat is uh, tegen de achtergrond van een film... ...waarin mensen eigenlijk relatieloos... ...zich tot elkaar verhouden in hun eigen... Uh, geslachtsgroepen zitten, is dat een hele mooie observatie. Ik denk dat dat zie je heel goed. Maar het zit inderdaad dus ook niet in de achtergrond van de Kens en Barbie zit het inderdaad ook niet.
2: Maar dat kan ook niet, want het is dus de wereld van een tienjarige meisje, zou ik ja. zeggen.
0: Hè? Maar dan, waar ik nou dus een ja, beetje moeite mee kijk, heb, is kijk, dat, die, dat dit genomen wordt als een soort van cultuurbeeld. Ja, maar daar ben ik het dus ook niet met je eens. Wil ik wil precies zeggen. Het is een, De verbeeldingskracht is weliswaar hier ook in, dit, in deze Mattel-wereld aanwezig, maar we leven natuurlijk, zeker zin, zeker op het, op het symbolische niveau, leven we ook in een wereld van halfwassenen. Nee, precies, maar dus dat dus is dan... Dus het is, het, is, het is
2: helemaal niet waar dat het verbeeldingskracht Maar dat wordt hier wel geïdealiseerd hè? Het ja. wordt je geïdealiseert als dit is inderdaad hoe het is, terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen vanuit, vanuit het perspectief dat wij nu ontwikkelen, zou je moeten zeggen, ja, als je gelooft dat dit over de echte wereld gaat en dat we inderdaad in zo'n patriarchaat leven en dat inderdaad Barbie hier zo, ja, dan ben je gewoon, dan ben je niet verder gekomen dan een tienjarige kind. Dat is ja, waar maar dat is
0: toch, ik ben het daar niet mee eens. Kijk, het is zo dat zo verstellen, volwassenen die lijken iets mee te nemen van dat kinderbeeld, maar ...de kinderen van 12, 13 die ik denk... ...die kijken heel traditioneel naar families. Ik ken geen kinderen van 13 die daar al mee. ...dus het is een soort van terugprojectie. Het is, het is niet volwassen worden... ...van oudere mensen. Het zijn oude kinderen. Het is het beeld van oude kinderen. Hmm. Het zal me ook niet verbazen. dat Barbie heel veel... Uh, ...net als Lego... ...nog door jonge vrouwen wordt gespeeld. Ja,
1: verzameld. Dus, dus, mensen dus, dus het, is, het zijn
0: die kinderen... Het is een, uh, ...ja, maar het zijn ook... ...ouderen die kind gebleven zijn, zeg maar. Hmm.
2: Ja, nou ja, zeker. Dat is die moeder tot op zekere hoogte natuurlijk ook. Ja.
0: Maar het is inderdaad, zeker denk ik ook wat jij zegt,
1: uh, zeker niet hoeft iedereen een relatie te hebben. En dat zijn natuurlijk ook mannen met elkaar en vrouwen met elkaar relaties hebben, dat zal zich meer voordoen. Uh, er, er komen gewoon steeds minder kinderen, dus de voortplanting zal minder belangrijk zijn. Dat is natuurlijk ook, dat lijkt mij ook een van de oorzaken van, uh, van die hele gender. Uh, uh, zeker bij jongeren, die gender business gewoon heel sterk is, ook in Nederland waarin en men zegt het wordt geïndocludeerd door de scholen... maar het valt op vruchtbare bodem. En dat, dat, dus daarom denk ik ook niet dat dat, dat voorbij is met deze film. Nee, maar het leeft onder jongeren heel sterk, maar het is ook de, de voortplanting is ook aanzienlijk minder belangrijk. Want hm. we hebben veel te veel mensen... en steeds minder mensen krijgen überhaupt kinderen.
0: Nou, een enorme vergrijzing. We hebben ja, te weinig een enorme vergrijzing, ja. En dat is wereldwijd, behalve in, in ja. de
1: Afrikaanse landen. En verder, verder, verder krimpt overal de bevolking. Dus niet alleen minder seks, er is ook minder voortplanting. Hm. En dat maakt in de volwassen wereld... Zoals jij terecht zegt, dan val ik het argument ook bij. Zijn die biologische elementen die in de voortplanting... In ...meest tot uiting komen, die worden minder belangrijk. Omdat de noodzaak tot voortplanting, ook in China... ...waar men de jongeren probeert aan te drijven om kinderen te krijgen... ...dat lukt maar niet. Het is een bepaalde fase waarin kinderen krijgen... ...over het algemeen als minder belangrijk worden. Zodat er meer mensen alleen overblijven. Maar dat het nou bij laagopgeleiden zo gebeurt dat je als je ook met een vrouw wil, dat het gewoon... toch veel moeilijker is voor een man. Hmm. Op wat voor manier dan ook. Of je nou met trekveren gaat werken... Ja. of in de, met drag races gaat meedoen. Hmm. Uh, het is gewoon moeilijker voor hun. Ja. En uh, zij worden gewoon overgeslagen. Ja. Dat is, uh, en, maar het is dus niet alleen door de, de, de vrouwen. En
0: dat is, is nog een perspectief... Wat, niet in de, in, wat we nog niet besproken hebben... wat ook niet zozeer in de film zit. Maar die, kijk, het gegeven dat ze die uh, bullshitbanen hebben... die betekent dus dat ze banen hebben die niet... Uh, invulling geven aan, aan bepaald talent of verdiensten, maar dat is een soort etiketplakwerk doen, dus bijvoorbeeld dat beetje. Uh, dat heeft natuurlijk ook, ook te maken met van ja, we zitten ook in een wereld als mannen waarin we ja. Vrouwen we kunnen... hebben dat ook. Ja, vrouwen hebben dat ook, maar we hebben ook gewoon heel. ja, wat kun je doen voor mannelijk werk in de moderne maatschappij? Uh, straks heb je nou. uh, 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 robotica die ons werk nog verder overneemt. Er zijn ook de mensen die uh, het werk van hoogopgeleide doen die staan er toch een beetje bij te kijken dat het werk gedaan wordt. Dus je wordt steeds meer ook... Ja. Ja, een vliegenier is nu ook alleen maar iemand die voor de veiligheid op een knop drukt, weet je wel. Uh, de, de, ja, maar er is dus, een tekort dus... aan heel veel mannen. Uh,
1: aan, uh, dat is de andere kant. Maar... Technische banen, ja. aan uh, bouwvakkers uh, ja. op dit moment tekort. Ja. Dat is echt ook, net zoals ja. bij de zorg, zijn er ook groot tekort aan mannelijke banen. Ja. En dat is ook weer dat, ja, dat, dat het allemaal communicatie moet zijn. Dat bullshit heeft in het onderwijs een enorme... Trekkracht. Dus mensen ja. willen, net zo min als men beta-vakken wil studeren... wil men uh, technische vakken doen. Ja. Men heeft liever een wit uh, bullshit-overhemd aan... dan dat je met een overal uh, in een riolering duikt... of uh, elektriciteitskast, uh, wat stoppen, uh, een nieuwe elektriciteitskast aanlegt om een beveiliging te laten. Ja, oh, ja, dat, ja, is, dat is, dat is niet per se, se
2: een man-vrouw-probleem. Dat is ook voor vrouwen geldt natuurlijk hetzelfde. Die, die gaan ook liever... Uh, uh, sociaal, uh, uh, sociale dienstverlening studeren... dan dat ze uh, verpleegkundigen worden. Het ja, verpleegkundige. ja, is... nee, zou best kunnen
0: dat, dat, dat in de toekomst... toch heel veel banen verdwijnen. Hè? En dat je van die, dus die, dit soort... zo'n Barbie-setting... van wat doen mensen precies voor werk? Ze zijn op een bepaalde manier aanwezig... en ze denken dat ze het verdienen... en dat ze iets doen met talent... Dat is toch ook, we denken, een dystopisch scenario voor onze economie. Dus ik maar zag er heb... ook, ook een toekomst, een AI-toekomst in. Ik filmen. heb het gevoel dat
2: we nu van het thema van man-vrouw-vrouw... Vrouw, en we hebben tot nu toe vooral de mannelijke... ook omdat jij een mooi boek hebt geschreven over het nut van de man. Eh, en omdat dat toch ook een beetje het onderbelichte perspectief wellicht is. Maar er ja. zit uiteraard ook een vrouwelijke lijn in die film. Hè, die, die vrouwelijke Barbie-figuur overigens... Briljant gespeeld door Bakker Robbie. We wat het even noemen. Hoe die alleen met haar ja. gezicht al die ja, emoties overbrengt. Ja, terwijl ze heeft lijf... beter
0: dan Ken, in zekere zin.
2: Ja, ja, ze heeft ook een makkelijkere ja, rol. Als je meegaat met
0: dat... de pantoffelinterpretatie van de man, dan speelt Ken hem
2: echt heel goed. Ja, nee, precies. Maar, maar zij speelt er in ieder geval briljant, dat even genoemd hebben. Maar, dus we hebben die, eigenlijk die, die ontwikkelingen van die, van die figuren door die emancipatie heen. En ik heb het idee dat jullie nu van dat thema van de man-vrouw verhouding... Hè? dus de, het feminisme, de, 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 de relatie van man en vrouw... van de vrouw die aan het werk geslagen is sinds een jaar of zestig... zijn we nu eigenlijk beland op een verschil... in de theoretische en de praktische opgeleide... en meer een klasseverschil. Zijn die twee ook in, intensiek met elkaar verbonden? of is dat nu, ja, kom, Fietsen we dat nu een beetje toevallig het gesprek in? Nee, maar ik denk, dat,
1: is een, dat is heel essentieel. Ik denk dat heel veel mannenproblemen ook misdaad... En, uh, ...en met name ook gebroken gezinnen... ...zonder vader... Hmm. ...dat daar heel sterk mee te maken heeft... Dat, uh, ...en dat, dat het een leeg scenario is voor mannen... ...dat het eigenlijk is van... ...je moet niet man zijn... Uh, vrouwen, ...vrouwen doen het beter... ...dan als het ook in het algemeen... ...en zodra mannelijkheid aan de orde komt... ...dan kan men alleen maar negatieve eigenschappen opzommen.
2: Hoewel in die film juist gewezen wordt... ...op hoe moeilijk het is om een vrouw te zijn... ...want je moet knap zijn... ...je, mag niet, ja. je moet assertief zijn... ...maar je mag niet agressief zijn... ...je moet... Uh, er altijd goed uitzien, maar niet sexy. Uh, al, die, al, die, uh, ja, al die dilemma's van de moderne vrouw die toegetreden is... tot, uh, tot de, de werkende wereld die traditioneel mannelijk was... en die we nu, hè, die we nu met elkaar uh, opnieuw moeten vormgeven... Daar, die film focust toch wel heel erg hè, op, op die kant van het verhaal. Op
1: de eisen aan de vrouw.
2: Ja, ja. en terecht misschien ook wel. Hè, maar, ja. maar jij zegt eigenlijk, ja, de, de, aan die mannen, dat is ook niet zo makkelijk. In ja, de bij
1: vrouwen en, en de, 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 de gevolgtrekking is... Uh, eigenlijk moeten al die beperkingen dan niet zijn. Hmm. Uh, en dan, uh, dan zijn de vrouwen zichzelf. En uh, de mannen heeft, hebben, hebben eigenlijk geen, eigen, 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 geen enkele beperking. Dat wordt ook zo'n beetje gesreerd. dan nou zijn natuurlijk de mannen niet het centrum van de aandacht. Het is natuurlijk een film over vrouwen. Ja, precies. Maar uh, voor mannen gelden dergelijke beperkingen even goed...
2: Ja, ik denk ik.
1: Zelden, ja. We moeten precies hetzelfde skill ja. en gerupt dus van, uh, he, ook met de omgang met vrouwen. Er zijn natuurlijk heel veel taboes bijgekomen door MeToo. Je moet heel voorzichtig zijn, je moet overal toestemming voor vragen. Uh, maar sommige vrouwen willen juist helemaal niet uh, mannen die alleen zitten af te wachten tot. Uh, dus het is, het is heel ingewikkeld.
2: Weet je wat ik interessant vind? Dus dus ook,
1: ook daar zeilen precies dezelfde moeilijke grenzen door. En, en dat ook gaat natuurlijk wat, wat sociaal aanvaardbaar is en wat dan de ideologie een vrouw zou moeten zijn. Dat is eigenlijk. De spanning die zij weergeeft.
2: Ja, sorry dat ik je, je onderbrek, dacht dat je ook klaar was. Maar die, 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 uh, deze gedachtegang, en, en uh, die, dat zit natuurlijk, dat wij volgen de film daarin in feite, maar ook hier zie ik eigenlijk het gebrek aan sowieso in veel feministische, of dan de reactie daarop van het Andrew Tate-achtige, tot op zekere hoogte ook jouw boek, die natuurlijk niet Andrew Tate-achtig is, maar wel het perspectief van de man, dat we vandaag ook, terecht denk ik, ook onder de aandacht brengen in reactie op die film. Uh, maar in beide in, in allebei die lijnen is eigenlijk een compleet gebrek aan contact tussen de seksen. Terwijl, ja, als je het even evolutionair hè, karmisch bekijkt, ja, wij zijn natuurlijk ook al wel eens een vrouw geweest. En we, zijn, we zullen ook alweer eens vrouw worden in de loop van onze evolutie. Het ja. is niet een. Je kan jezelf heel moeilijk gescheiden van als man, gescheiden van je vrouwelijke geschiedenis ja. of je toekomst ja. zien. Het is een puzzel die we met elkaar moeten leggen. En dat moet toch vanuit contact en delen. En dat perspectief dat verdwijnt zo makkelijk. Ook in ons gesprek, nu tot op zekere hoogte. en ja. zeker in die film. Dat vind ik eigenlijk heel jammer. Wat en in de kinderwereld
1: lijkt me ook veel, is er ook veel intiemer contact tussen Ken en Barbie. Dus jongens die met meisjes spelen, voor zover ik me dat ook van mijn eigen kindertijd kan herinneren. Is dat veel intiemer dan dat er een groep jongens en een groep meisjes is die ze nu en dan kennen en Barbie hebben ze nu dan contact en dan gaat. Dus er is veel meer, het, het, het loopt veel meer door elkaar. ...met kinderen dan het in die uh, Ken en Barbie film, voor zover ik het in mijn ervaring... ...en ook al zie omheen me hoewel meisjes ook soms een groepen dingen doen, dat zeker waar. Ja, voor, zo,
2: poppen spelen. voor zover het gescheiden is, zou ik zeggen, is het niet een, een scheiding, maar een polarisatie. Dus juist doordat je merkt dat ze anders zijn, ga je een soort... Ik, ik, het is ik niet zo van wij doen dit en wij doen dit, maar het is ook een dit, van wat gebeurt er daar? Ja. En oeh, ze keken naar ons, hè, dus het is juist ook interactie van... ...juist in die scheiding zit alweer de betrokkenheid.
1: Ja. Want het grootste deel hebben ze natuurlijk gemeenschappelijk. Het zijn natuurlijk... Uh, het zijn aan de uiterste kanten... waar zich dit afspeelt. Ja. Het grootste deel overlappen mannen en vrouwen elkaar uiteraard. Dat is, uh, en dat zie je... Dat zie je inderdaad helemaal niet.
2: Hoe gaan we dit dus puzzeltje... Uh, ja. Nou ja, dit, hoe gaan we dit, 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 dit oplossen? Zeg maar dit, dit, de verhouding van man en vrouw op de werkvloer... in de wereld. Uh, hoe gaan we dit...
0: Nou, ik denk dat het, is dat wel, een te grote vraag? Ja, jij hebt misschien zelf van over op. Maar ik, ik zou zelf zeggen vanuit de film geredeneerd... Um, kijk, het gaat voor een deel over wat is de realiteit en wat is de imaginatie rondom man-vrouw zijn. En die twee mensen leven in die zin ook in twee werelden. De mens is een reëel wezen, dus de, zeker de man en een symbolisch wezen. En dat is een heel cruciaal verschil, dat vandaar dat het een variatie eigenlijk is op Plato's Grot. En um, dat er speelt bijvoorbeeld in die speeches van die vrouwen vind ik ook wel weer heel goed, hoewel het wat... Feminisme is wat al bekend is, maar uh, dus de, wat die vrouwen die twijfelen bijvoorbeeld over die verschillende rollen. Mm -hmm. Nou, dat is ook heel herkenbaar bij vrouwen. Dus dat uh, vrouwen zijn ga meer gaan werken, mannen zijn meer thuis gaan doen. En uh, uh, ja, de man uh, en de vrouw hebben allebei, ja, uh, raken er een beetje burn-out van. Of uh, de vrouw die zegt eigenlijk van ja, uh, het moet thuis op mijn manier en op het werk op mijn manier. Op het werk loopt ze tegen de muur. Want dan had ze verwacht dat ze meer zou werken en een carrière zou lopen. Dat valt tegen. Terwijl de man heeft het altijd geslikt vroeger en nooit thuis verteld. Die vrouw die kropt dat op, wordt er boos op. En thuis moet ze ook accepteren dat, uh, ja, uh, dat het niet meer lukt dan meer te zijn dan alleen moeder. En bijvoorbeeld heel veel vriendschappen te cultiveren. Dat soort, dat soort problemen zie ik heel erg uh, uh, bij vrouwen bij mannen. Zie ik ook wel uh, uh, problemen, heel duidelijk. Maar de... Het punt is, van die speeches aan de kant van vrouwen in de film... dat uh, ze benoemen dat heel eerlijk. En ik denk dat wij als mannen richting de vrouwen dan uh, ook wel kunnen zeggen... Van, ja, dat is, dat, dat is natuurlijk verdraaid ingewikkeld. Ze waren eigenlijk altijd een soort van heren en meester thuis. En de man werkte en het geld kwam. En nu zijn ze al één of twee of drie generaties aan het werk. Maar ja, dat betekent eigenlijk dat ze twee ballen in de lucht hebben. En dat is, dat is, dat is gewoon zwaar. En dan moet je keuzes maken en offers maken. En als mannen... Het is de vraag of wij... De pijn van vrouwen daarin wel voldoende zien en daaraan tegemoetkomen. Ja, andersom... Of, ze, of, ze, of ze, dit is een
1: kwestie van delen van verantwoordelijkheid. De frustratie is... Ja, dat denken vrouwen. Uh, ik heb niet de eindverantwoordelijkheid en ja, jij vult dan wat dingen in, maar... Ja, ja dit, beschouw ik uh, als,
0: dit dit is, vind ik een cliché-interpretatie. Dus dat is inderdaad wat, wat men wel zegt. Maar, maar waarom vind je dat een cliché Maar jij beschrijft, want de man, heeft de man dan
1: geen twee ballen?
0: Nee, de, kijk, ik denk eerder ik dat... doet mij ook op, ja. Ja, nee, maar de man bijvoorbeeld die doet dingen thuis op een andere manier dan de vrouw. Ja. He? Maar de vrouw die accepteert dat niet. De vrouw die wil dus wel veel werken... op haar manier. Maakt dus geen carrière. Ze wil wel carrière. Moet wel op haar manier. Ja, nee. Dat, dat, dat is niet emancipatie. Je moet je ook weer aanpassen op je werk. Je moet ook thuis weer aanpassen. Dus dat zijn ingewikkeldheden... Ja. waar vrouwen volgens mij meer mee zitten dan mannen. En waar mannen ook wel op hun manier wat meer hulp haar kunnen bieden. Dus, maar echt carrièrefrustratie bij vrouwen heeft volgens mij heel veel te maken met dat ze veel minder dus die, die surfplank mee, mee de entourage inrennen en, en dus die, 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 die moed tonen en, dus en, en, en doorgaan.
2: En wat is dan jouw oplossing voor? Dus eigenlijk, eigenlijk als ik het. En da, wij, als da, ik Maartens punt even kort samenvat, hij zegt hoe ik het uh, in mijn ja. praktijk kom, ik dit vaak tegen, hoe ik het dan altijd samenvat is, als de vrouw thuis iets doet, dan doet ze iets in huis, als de man thuis iets doet, dan helpt hij. Dat is toch vaak die dynamiek ja. die je hebt. Wat zou jij, want jij zegt, ja, dat is ook omdat die vrouw dat domein wil blijven
0: regeren of zo. Ja, wat zou dan de oplossing zijn wat jou betreft? Ja, ik ik herken eh, ik die onderzoeken ook wel. Ik want trouwens, volgens mij is het helemaal niet zo dat vrouwen zoveel meer doen dan thuis. Je moet sowieso de correctie wel doorvoeren van, uh, de correctie van werken. Werken ze ook vijf dagen of werken ze vier dagen? Maar goed, oké.
2: Okay. Ja, die man... verantwoordelijkheid is toch vrouwen en heeft... hebben toch veel meer verantwoordelijkheid. Heel
0: vaak is het toch zo dat als de vrouw het niet doet, is gebeurt veel meer niet. Verantwoordelijkheid. Dat vinden ze zelf. Dat is de machtsgreep van de vrouw. Daar moet je beter doorheen leren kijken, man. Dus de vrouw die heeft ook een bepaalde definitie van bijvoorbeeld wat een opgeruimd huis is of wat een gecultiveerde vriendengroep is. Nou, je zegt dan tegen die man dat ze, de man ook de verjaardag bij moet houden en ook, ook op een bepaalde manier moet eten en zo. Maar dat is dus de vrouw die wel zegt van het moet verdeeld worden, maar wel zoals ik het wil. Ja, de, 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 dat is niet de emancipatie. Maar wat is jouw voorstel dan om dat, om dat anders te doen? Nou, volgens mij moet de vrouw gewoon wat, echt wat losser worden daarin. Je moet echt stoppen met hoge eisen stellen. Ik denk dat vrouwen echt lijden onder hun eigen hoge eisen. Al die speeches in de film gaan hier over, volgens mij. De kern van wat zij zegt is steeds van ja, ik wilde dat, ik wilde zus. Het is, ze
2: overvragen zichzelf. Dus het probleem is dat de vrouw te veel eist. En dat is eigenlijk, de vrouw moet een stapje nou, terug. Nou ja, daar begon ik al had. mee.
0: Die man onder de pantoffel, dat dat dan zo is. Dat is toch gewoon uh, gênant. Nou, dat is precies ook wat vaak uh, aan vrouwen wordt gezegd.
1: In allerlei uh, feministische werken. Je moet het ook een beetje laten lopen. En niet precies, zo willen. Dat is, dat is de nadeel van als je het overlaat aan, uh, ja. aan de ander overlaat. ja.
0: En Dan Moet het even laten lopen, dat kan ja. niet anders. Ja. Ja, en, en, uh, ook dat... hier hoor ik
2: jullie niet zeggen... Uh, zeg maar, de oplossing is volgens mij heel logisch... namelijk contact hierover, uitwisseling. Dus het ja. is niet de een of de ander, niet dat polariseren... maar meer het samen doen, vanuit contact. En daarin, ja. daar speelt ook het compromis al dat een belangrijke rol in. Ja. Maar ook
0: het gevoelde contact. Nee, ja. natuurlijk, dat is ook zo. Ja, uiteindelijk moet iedereen die grote vragen rondom emancipatie... met zijn eigen partner onderhandelen en bespreken, toch? Ja, ja. Dat is waar.
2: Ja, ik ben blij dat jullie daar dat jullie dat toch ook. Uh... Ja,
0: maar ik vind het een hele mooie observatie van je dat het contact niet echt een rol speelt in de film trouwens. Dat uh, heb je goed gezien. Dus behalve in de relatie van het moeder-kind. Dus dat is inderdaad in die zin een spiegel van een individualistische samenleving. Ja, wat mij betreft dus ook. Jig tegen
1: en Janneke hadden echt meer contact.
0: Ja, ja mooi hè? Ja. Waar ja. ja. dat niet ook. Ja,
2: dat was en echt best realistisch. Nee, dat waren de vriendjes hè? in de straat. Ja, geloof. dat was best realistisch. Ja. Heren, we hebben, we, hebben we hebben vandaag namelijk iets, meer, iets, meer, of iets langer de tijd dan ja. anders. Dus we hebben hier heerlijk over kunnen uitwaaien. Zijn, hebben we nog, ik wil eigenlijk door naar het volgende onderwerp. Of heeft iemand nog een... Volgens mij hebben we alle drie uitgebreid onze observaties ja,
0: gedeeld. Er zitten zulke grappige uh, kritieken in op het bestuur van Mattel. Ik moest een beetje aan Roger van Bokstel denken... die dan zijn uh, ethiektraining niet gedaan heeft. Zo'n zo zull ja, ja. zo zullige CEO, weet ja. je wel. Met allemaal van die hulpjes, die partners. En ik moest ook denken aan, uh, aan het bestuur van Volkswagen... dat gewoon... Uh, gevoel voor de hele Chinese markt kwijt is geraakt in enkele jaren tijd en zelf uh, ja. miljoenen en miljoenen verdiende en alle bedrijfskunde Masters aan Harvard heeft gedaan, maar ondertussen het gebrek aan contact van bestuur met organisatie dat, dat die kritiek is. Dat, ik... ja, dat is nou bullshit. Ja. Wat want ja. zij spraken. Ja. Die uh, ja. raad van bestuur. Zij spraken. Ja,
1: met zat sowieso de hele film. En wat ik ook ik nog... vind het briljant dat je dan zo de draak met jezelf kunt stemmen.
0: Ja, ja.
1: Je ja, heb je dat, maakt...
2: dat linkje? Ik stuur jou het linkje. Daar zie je de foto's van de director of de de of Directors van ja. Mattel, dat is echt gewoon 50-50, hè? Wow, is, uh, ja, 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 precies. Ja, wow. Maar in die film is het 100% man, dat nou, is eigenlijk wel...
0: Uh, ja, nou, natuurlijk. nou, er zit wel een opper-, oppermachtige bedenkster achter, hè, in de film. Ja, ja, goed. Die rules Ik ja. geloof sowieso niet in ja, die Sp spoiler de gevoel, dus ja, je, ja, ja. Kunt, je kunt de film gewoon nog gerust kijken, zeker naar deze interpretatie. Ja, nee, want die er is genoeg ja. in. Het zijn dan
2: vooral woordgrapjes
0: die, in de, die de film erg leuk ja, maken. Maar die vrouw, dat is natuurlijk ook hilarisch. Dat ze zegt dat ze van naam veranderd is omdat ze dan belasting ontduikt. En ik, ja, ik, ik, ik lag helemaal dubbel. Ja, nee, dat is. Uh... In die zin is het een film uh, die ook voor mannen, ook voor, uh, voor mensen van alle leeftijden. En ik kan me echt heel goed voorstellen dat als je 12 bent, dat je ook uh, echt een goede familiefilm. Ja. Ja, Veel ik...
2: beter dan Oppenheimer, het spijt me. Maar... Ik, vond, ik vond het wel, uh, ik vond het redelijk volwassen voor de jonge kinderen die er zaten. En Tegelijkertijd is de, de film, lijkt toch wel erg gericht te zijn gewoon op de dertigers en veertigers en vijftigers van deze... Mm. Van deze
0: nou, als je van toch met wereld. je ouders aan tafel zit s'avonds, dan krijg je dit soort dynamieken ook wel meer. Ja.
1: Al die meisjes in roze, die gaan allemaal weer...
2: Nou, het is wel leuk, het oh. is een soort... Uh,
1: ja, is, en die veertigers denk
2: ik ook. Het is een he? soort Rocky Horror Pictures-achtig. Ja. Mensen gaan zich echt verkleed, verkleed ja, naar de bioscoop. Ja, he? ja.
1: heb ik in mijn sticht, in mijn sticht toevallig.
2: Ja. Ja. Ja, gisteren, we waren heel laat gisteravond, om half tien of zo begonnen het in de Bijlmer. Dus dat is ook een, uh, een beetje een aparte een, ja, een, een, een tijd nou, natuurlijk voor zo'n film. Maar ook daar veel rol is het toch wel.
1: Ja, bij mij was allemaal meisjes, allemaal, allemaal feestdag.
2: Jij was overdag. En die zijn niet teleurgesteld. Ja. Leuk. ja die, die kwamen vrolijk de bios aan. Ja, uit. maar jij dus
0: ook niet. Ik ook
2: niet. <laughs> Leuk. Leuk, heren, deze bespreken We gaan door. Um, wat, wat zullen we even, jij noemde al even dat sporten. Ik denk dat we die even kunnen laten liggen. voor mij hebben we genoeg over mannen en vrouwen en sport en zo gepraat vandaag. Um, we ah, hebben, ah, nou, hebben we nog iets over de Belgen. Maar laten we even beginnen met uh, misschien toch iets politieks er even ingooien. Jij, jij stuurde uh, het artikel door van Govert Buis die een, uh, een opinieartikel in, uh, in het NRC, jouw oude rubriek... Uh, Volgens mij was het toch NRC, of was het Volkskrant? Ja, ja NRC. Nee, op een
0: NRC. pagina van NRC. En het ging over
2: de toekomst van het uh, christendemocratisch appel. En hij had eigenlijk vier
0: opties. Zal ik ze... Of ga jij hem, jij mag, uh, vertel jij maar waar het uh, artikel over ging, dat is prima.
2: Ja, en Nee Govert die zegt dat het CDA is, eigenlijk, uh, het, het, het CDA is, een, is een soort opiniepeilmachine is geworden. En uh, een cynische, uh, cynische, pragmatische machtspartij. En er zijn eigenlijk maar vier opties. Ik geloof, er moest sowieso een strik omheen. Of het moest uh, langzaam, uit, uh, langzaam doodbloeden, of er moest een strik omheen. Het moet naar de jongeren gegeven worden. Het moet aan Pieter Omzicht overgedragen worden met een uitgebreide excuusbrief. Of het moet, geloof ik, samengaan met uh, BBB ofzo. Maar in ieder geval, het was een hele. Uh, Govert Buis is hier ook vaker geweest. En die heeft ook een belangrijke rol in de. Uh, in het, uh, in het wetenschappelijk bureau van het CDA altijd gespeeld, uh, ja. als ik het goed... En hij uh, is een CDA-watcher,
0: zou je kunnen zeggen.
2: Ja, sowieso. Ik denk wel iemand die heel betrokken is bij de partij, dus dat hij een artikel schrijft over dat het CDA eigenlijk te graven zou moeten worden gedragen, dan wel aangeboden moet worden aan een partij die ja. er beter mee omgaat, uh, is toch wel, uh, ja, sappig, zou je kunnen zeggen. Um, ja, je... meer
0: omdat het eigenlijk gepresenteerd wordt als een uh, voldoende feit. Dus hij zegt eigenlijk, het, is al, het CDA is al dood.
2: Ja, wat, wat qua, qua uh, ja, verkiezingsuitslagen en, uh, en andere zaken natuurlijk eigenlijk ook wel, uh, wel klopt. Hoewel ze natuurlijk bestuurlijk gezien hier en daar nog wel wat in de melk te brokkelen hebben.
0: Ja. Nou, ja, hoe, ja, hoe heb, heb ook... jij het artikel gezien? Nou ja, in een bredere context. Van, ja, als het CDA dood is, dan uh, is daarmee niet ook de democratie dood. Ik denk dat het uh, toch... ...te gemakkelijk is om alleen maar uh, te denken... ...ja, dit is het einde van de partij. Ik denk dat toch dat het spoor zou groter kunnen zijn... ...dat partijen zelf uh, allemaal aan het verbrokkelen zijn. We hebben bij de PvdA gezien... ...die gaat nu die vlucht nu naar voren met, uh, met GroenLinks. Mm -hmm. Dus uh, die, die, dat wordt een nieuw conglomeraat. Ik weet eigenlijk niet of die al een nieuwe naam hebben, maar... GroenLinks is ook al een conglomeraat. Dat is al een conglomeraat, maar dat is het al dan ook wel... wel ...een jaar of vijftien al of zo, dus... Ja. Ja, dus dat is dan inmiddels, hebben die alweer een, een eigen identiteit. Maar... Ja, ik
2: heb dat nooit meegemaakt, dus dat is, uh, ja, dat is, dat is inmiddels wel...
0: Uh, en het
1: denk CDA, dat...
0: is ja. zijn twee CDA is al een conglomeraat. Het CDA ja. is ja, dus ook een conglomeraat. Die partij, ja. In die zin is dit uh, gewoon zoals de geschiedenis verloopt. <laughs> ja, ja. Ja. Hmm. Dus misschien hoeven we ook niet te grote woorden te gebruiken. Met... Nou, dat
2: deed je net wel. Je noemt het het eind van de democratie, dus die mag je nog even toelichten.
0: Nou, dat komt omdat. Uh, kijk, we hebben uh, bepaalde partijen hebben de potentie om verschillende mensen te verenigen. Uh, en uh, beleid uit te voeren waar veel mensen zich wel min of meer in kunnen vinden. Dus je, iedereen is natuurlijk wel compromisbereid in Nederland, zeker met aan de flanken uh, kritische of hele uh, typische partijen. Uh, is men iets meer naar, iedere stap meer naar het midden, of nou vanuit links of rechts is het men denk ik wel geneigd tot compromissen. Dus als er partijen zijn in het midden die. ...toch heel veel mensen tevreden kunnen houden, dan is dat, is dat volgens mij een democratisch pre. Want anders riskeer je zo'n uh, situatie als in Amerika. Maar daar moet Maarten me meer over vertellen, misschien mythologiseer ik dat. Maar die, die 50-50-split daar is natuurlijk dat altijd de helft van de bevolking eigenlijk ontevreden is met de politiek. En dat is in Nederland eigenlijk onder Rutte ook meer en meer gaan gebeuren. Uh, en ik denk dat het CDA een mobiliserende werking had, en dat zie je dus nog bij Pieter Omtzigt doorwerken dat ik bijvoorbeeld, uh, uh, ik denk dat je de partij van Pieter Omtzigt... als je hem zo plotten, politiekologisch, is er heel veel overlap bijvoorbeeld met de PVV. Er zou helemaal niemand van uh, de PvdA of het CDA ooit opstemmen tegenwoordig. Maar ik, ze zouden wel stemmen op uh, Omtzigt. Dus ze zitten dus echt aan de uh, links-conservatieve kant. En Wilders is dan wel weer natuurlijk uh, een overdreven versie van, van links-conservatief. Maar ik denk dat CDA... Uh, uh, historisch gezien best wat mensen van rechts, van, van links uh, kon verenigen, omdat ze wat conservatievere kant hadden. hadden. En uh, daarmee dus uh, ja, publieks overstijgend eigenlijk potentieel. En dat hebben ze niet waar kunnen maken. Maar dat zag je zelfs op een bepaalde manier nog wel bij Balkenende. Juist door de schrik van Fortuyn dat toch wel veel mensen daarop wilden stemmen. Hmm. En de, dus het, de, de, het CDA, en zeker als je, hij zegt, uh, het noemt de C van het CDA, die is de C van copycat, hè, dus... Uh, hij is heel cynisch erover. Ja. een leuk grapje ook van Misschien is het niet cynisch, maar misschien een soort toespeling. Maar zelf uh, denk ik ook altijd wel... Ja, is de C niet voor conservatisme? Light. Hè, dus moet je het CDA niet zien als een partij die staat voor... Niet om de status quo te behouden... Maar als een partij die in Nederland van oudsher staat voor... Ja, om het goede te behouden en verder wat te experimenteren. En ze zijn natuurlijk meer en meer ook progressiever geworden. Opportunistischer geworden. Vooral ook heel machtsgeil. En daarmee hebben ze iets losgelaten, maar dat was wel in het midden. Of dat was een verenigend iets voor het Nederlandse electoraat. Hmm. Nou, en ik weet niet of de P van de A, GroenLinks-combinatie die verenigende potentie hebben. Volgens mij is dat gewoon een partij evident op links van het midden. Hmm. En, uh, en dat kan dus, maar dan krijg je dus een soort conglomeratendemocratie. Uh, waar we al naartoe aan het voorbereiden zijn. Uh, waarin, waar ja, straks staat, als uh, Frans Timmermans premier zou worden, stel, dan staat hij echt voor idealen die echt aan één kant van de samenleving leven, terwijl ze aan een groot deel van de andere kant juist uh, 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 sceptisch oogst. Bijvoorbeeld holle... zijn, 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 zijn toch wel harde inzet op duurzaamheid. bijvoorbeeld. Uh, dus, en hij weet dat ook niet helemaal te verenigen. Dus daarom was ik ook wel ja, uh, getreurd. Want ik dacht wel, van ja, het CDA heeft die. Het zou natuurlijk kunnen dat uh, BBB... of zich deze plek inneemt. Hè? Uh, maar daar deed mij het stuk aan denken. Van, ja, de christendemocratie is dat ook in Frankrijk, Italië en Spanje... ...is dat niet ook een goede dem, demper geweest om um, zeker aan de rechterkant... ...de meer extreme stemmen toch naar het midden te trekken... ...en daarmee eigenlijk ook weer ik zeggen, ja. de klassieke P van de Aars... Uh, ...daarmee uh, samen te laten werken... ...waardoor je wel een effectieve regering kunt hebben. Maar misschien vinden jullie dit een te wilde
1: interpretatie. Hoor. Er is de, de, ik denk dat charisma en uitstraling van de leiders ook wel een rol speelt. Want uh, de, de, de huidige leider is natuurlijk meer, is van McKinsey, is veel meer een VVD-figuur. Er stond een VVD-figuur aan, aan de hoofd van het CDA. Niet echt herkenbaar als een CDA-man. CDA
2: Rob op Koekstra.
1: Ja, en, uh, en dus, 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 dus misschien kon hij wel goed politiek, maar hij zat op de een manier zat hij bij de verkeerde partij. Zijn uitstraling was door Rob Koekstra. Ja. Is duidelijk die van een VVD'er.
2: Hugo de Jonge was het ook al, werkte ook al niet, toch? En dat is gewoon een, een, een... Hugo de
1: Jonge vind ik meer een, een CDA-wethouder uit Rotterdam. Dat, dat ja. vind ik al, iets, iets lokaals <gül> zit daar al bij. Dat ja, vond ik ja. veel meer een cda uit en, en wat CDA natuurlijk ook sterk was: de Partij voor de Regio. Ik weet in Limburg, waar ik zelf van oorsprong uitkom, dat de regionale identiteit van een kiezer heel erg belangrijk was. En, hmm. Het verlies van Eurlings uh, was natuurlijk ook niet zo'n begaafd bestuurder... maar uh, wel een enorme uitstraling voor Limburg. Hm. Dus Wilders heeft enorme baat bij gehad... dat er nooit echt meer een Limburg van formaat is opgestaan. Nee. Acht was ongelooflijk populair in het zuiden des lands. omdat met een Limburg dek voortdurend denkt onderdrukt wordt door het noorden. Ja, ja. En die indruk is heel sterk hm. omdat uh, de meeste mensen in Den Haag komen... Uit die omgeving
2: komt. uit. heeft omzicht niet ook een beetje die flair Omtzigt komt de mensenrechten? Uh, ja,
1: ja. Die komt uit de regio en de regio ja. wordt in heel veel aspecten, want de BB, heeft natuurlijk, die landbouwbelangen. Ja, sorry, de helft van de Nederlandse grond is dus landbouwgrond, dat kan best wat minder. 67. Moet ook wat gebouwd worden. Hoeveel? 67. 67, nog meer dus, twee derde. Dat kan best wat minder. Hmm. Het is natuurlijk absurd om dan massaal te gaan stemmen op een landbouwlobbypartij.
2: Maar, uh, nou ja, we dus hebben wel de, een van de vruchtbaarste delta's van de wereld. Hè? Dus het is, het is globaal gezien, juist als je globalistisch kijkt, helemaal niet zo onlogisch om in Nederland heel veel aan akker- en veeteelt te doen.
1: Oh nee, ik, ik, ben niet, uh, ik ben niet tegen landbouw. Maar nu met de enorm toenemende en steeds groeiende bevolking met prognose naar 20 miljoen. Hm. Uh, zal er wat landbouw moeten worden opgegeven nee, maar ook dus voor los, activiteiten. Die, maar
0: los daarvan. Maar dat is een drogreden ook. Uh, Want je kunt gewoon prima meer bouwen. Ja, waarom zou dat maar, niet kunnen? Dat komt door het stikstofbeleid. Maar de, boeren, de boerenpartij,
1: die, uh, uh, als dat een boerenpartij blijft, dan is dat natuurlijk heel erg eenzijdig. Maar de reden waarom erop gestemd was, was ook van de frustratie uit de regio dat de Randstad alles krijgt. Heer, van, uh, waar, waar dat boek over is verschenen over uh, de, de, de verlatenen de, en, en waarin allerlei mooie projecten in, hier in de Randstad komen ja. en, en die frustratie heeft de BBW sterk gemaakt en het CDA is te weinig in staat geweest want ik zie toch echt als ook als deels een Partij met een sterke regio-ide. Nee, het is goed dat je het inbrengt. Die is verzwakker geworden. Ja, precies. Ja, ik zie ik zou een goede Limburger daar willen zien. En niet een corrupte natuurlijk.
2: De analyse van Govert Buis is ook dat er in dat CDA bestuur ook gewoon een hoop opperdistisch is. Jij noemde het net machtschuil. Dat is misschien niet zo netjes, maar dat was volgens mij wel ongeveer, daar vat je wel mee samen wat hij bedoelt. Ja,
0: maar bent het wel eens met de. zie
2: jij daar een oplossing voor? Zie jij een figuur die dat die dat schip zou kunnen keren?
1: Een regionale identiteit zou kunnen versterken.
2: Nou ja, dan zie jij een oplossing voor het CDA? Want de die, die, die draagt het ten graven. Ja. En jij zegt ook, ja, dat het is een enorm gemis. Juist ook. Op, je de oplossing
1: al... is de persoon. Je hm. moet dus niet een, een VVD er aan, aan het hoofd zetten, hoe goed die ook zou, zou kunnen zijn. Dat is verkeerd gekast. Hm. Je moet duidelijk iemand hebben met een duidelijk regionale identiteit, hm. die dus de regionale problemen ook begrijpt. En dan zouden ze daar hun aanhang weer kunnen versterken ten koste van de BBB. Maar het is gewoon heel sterk, want de politiek gaat heel snel. BBB is natuurlijk, ja, Colin van der Klas deed het gewoon heel goed op de televisie. Ja, Dat is een hele belangrijke kwaliteit voor een politicus. Hmm. En als je een politicus hebt die dat niet goed doet, ja, dan ben je nergens. Kan hij nog zo goed zijn, kan hij nog zo goed bestuurd hebben, kan hij nog zo briljant... Nou, Balkenende, dus, en was,
0: Balkenende was ook niet goed op tv, hè. Dus is maar, maar... Balkenende,
1: dat, dat, in maar die tijd van het populisme, van Fortuyn... Uh, ...gaf hem dat een soort uh, charisma van de onbevangenheid. Ja. Die knulligheid, ja. Ja. die redde hem, ja. van iedereen is gesmeerd ja. ...en nu hebben ze een dus handig de... iemand en die is ja. eerlijk.
0: Nou, dat is ook dat verenigende, dus... maar het, is, het zijn mooie twee punten die je inbrengt. Dus de, de CDA heeft wat mij betreft die potentieel verenigende functie... ...maar uh, het zou inderdaad het regionale moeten vasthouden... ...en de, uh, de, 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 de lijsttrekker is ook heel belangrijk. Ik, uh, ik vond wel in het stuk van Govert ook wat er heel mooi in was... dat hij zei van, ja, het zou meer een Nederlandse partij moeten zijn. Hij, zei, hij suggereerde ook zoiets van, ja, het moet misschien Platform voor Nederland worden genoemd. <laughs> nou, ja, ik vond dat niet eens... Een nationalistisch trek... element. ja. Maar ja, dat vind ik dan ook weer zo'n zo pejoratief. Uh, nationaal, ja, nationalistisch, dan, dan, ja, waar denk je dan aan? Het klinkt meer, nationalistisch. Ik
1: wil ja. niet zeggen, nationalistisch ja. is, niet, is niet altijd negatief. Het heeft ook voordelen, maar ja. dat is
0: dan nationalistisch. Ja. Ja. Maar weer langs nationale lijn denk Omdat je toch ziet dat die andere partijen... die willen allemaal juist Europe meer Europese Maar ja, De rechtse meer... zijn natuurlijk ook nationalistisch. Juist, maar dat is dus het hele idee van de christendemocratie... dat je die overbrugging... Uh, ja. Hmm. Daarom zou ik misschien ook niet het woord nationalistisch gebruiken. Maar goed, ik hier even het artikel. Hè. Dus dat hmm. vond ik zelf een aansprekend uh, element eruit. En overigens, Bob Koekstra, ja, consultant, ik vond het ook weer zo'n typische CDA bonenteller. <laughs> zo'n administrateur waar iedereen toch van denkt, nou, leuke naam, aardige vent... Uh, is het nou echt een consultant? Ja, ik, ik, maar misschien heb jij een beter uh, het, uh, gevoel voor hoe mensen hem.
2: Uh... Nou, hij was volgens mij ook preces van Minerva of zo. Yeah. Ja, ja. ja,
0: ja. Het is
2: echt een elitair uh, consultantachtige figuur. Dat, ben ik, dat lijkt me ja. wel een goede karakterisering. Hele goede
1: auteur. Schreef hele goede opiniestukken. Hm. Echt kan heel goed schrijven. Maar ja, niet, ik, kan, ik kan hem gewoon niet voorstellen bij het CDA. Nee,
2: ja. Ja, dat is een mooie observatie. Ja. Even kijken, dit stuk. Um... Zullen we, zullen we doorgaan met jij noemde eigenlijk het nationale? Hè? Dat is misschien wel wat we zitten met een oud krantenman. Of, nou, niet een krantenman, maar je was, je was toch uh, wat was nou, chef van de opinie andere?
1: Uh, ja, alle ja. Handen, Ik heb ja. vele dingen gedaan bij NRC. Ja. 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 Ja.
2: Maar goed, het, het NRC is inmiddels in Belgische handen. Uh, wij waren allebei in België dit weekend. Maar er, was, er stond ook een stuk in de krant uh, dat, dat juist dat Belgische mediahuis in staat is geweest. Misschien wel om die Nederlandse kranten te kopen, omdat zij uh, subsidie... En de persgroep. En de persgroep. Niet niet
1: te te vergeten, ja. het zijn alle, alle Nederlandse kranten gewoon ja. eigenlijk.
2: En dat is mogelijk gemaakt min of meer uh, ook doordat er, een, uh, doordat er een flinke subsidie van de, van de Belgische overheid uh, is gegeven aan die Belgische kranten. Um, nee, niet
1: aan, aan de Belgische post.
2: Ja, om de kranten rond te brengen. Ja. ja. Nee, precies. Ik, ik heb het zelf ook niet heel uitgebreid bestudeerd. Ja. Uh, dat Pak hem vooral op. Ja, uh, maar het was wel een sapig principe. De
1: Post heeft uh, jaren, miljarden steun gekregen om de kant rond te brengen, waardoor het tarief. Uh, dat hebben die twee onderzoekende journalisten, die hebben dat onderzocht. Ho Bill weet je hoe ze heetten? En die werden uh, 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 geïnterviewd door Inwinia's Week. En die, leg die hebben dat helemaal uitgezocht. En kennelijk was dat uh, concurrentiebederf. Uh, 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 en heeft een Belgische staat, de federale staat, per se een regionale verantwoordelijkheid met een post-federale verantwoordelijkheid, zowel Vlaanderen als Wallonië, mm -hmm. uh, gewestelijk is het natuurlijk Vlaanderen of Wallonië. En uh, die hebben dus uh, de post gesubsidieerd om die kranten rond te brengen, waardoor het rondbrengen in in Vlaanderen, om nou het Vlaamse voorbeeld... dit zijn Vlaamse uitgeverijen te geven... 30 cent per krant, 20 cent per krant, terwijl het in Nederland 30 cent per krant kost. Hm. Bezorgingskosten zijn een heel groot aandeel. Zeker omdat er weinig te vinden zijn, is het nog veel duurder geworden. En dan zouden Belgische posten... er hangen ook heel veel banen aan. De Belgische vakbond had er daarom ook veel baat bij... om die banen in stand te houden. Het was gewoon een heel apparaat wat door de federale uh, Waals-Vlaamse uh, overheid en de Socialistische Partij... die daar allemaal inspraak in hadden, overeind werd gehouden. En dankzij dat hebben de twee grote uitgeverijen Mediahuis... die bezitten onder andere NRC en de Telegraaf... en uh, Persgroep, die de Volkskrant en Trouw en Parool bezit... Hm. en nog uh, wat regionale kranten, dat doen ze allebei, uh, enorm uh, veel geld gegeven waardoor ze die Nederlandse kranten konden kopen... waardoor ze nu de grootste Nederlandse krantenuitgevers zijn. Ze hadden gewoon heel veel geld over. En dat hebben ze dus in feite deels. En dat is een schending van het concurrentierecht... waardoor je Belgische post... zo'n soort semi-staatsbedrijf bevoordeelt... ten opzichte van andere postbedrijven. Dat is die Europese rechterlijke zaak kant ervan. En bovendien werd er ook nog heel veel subsidie gegeven... die misschien die Belgische post... Gelukkig niet, die uitgevers moeten terugbetalen. Gelukkig niet, dat was natuurlijk enigszins partijdig voor mij. Maar uh, ja, uiteindelijk heeft Mediahuis ook NRC overgenomen. En het was eigenlijk een hele prettige overname. Dat we eerst uh, NRC uh, door uh, ja, durfkapitalisten, uh, ja, dan worden die uh, leeggehaald. Eigenlijk, CS is eerst overgenomen door de perscoördinatie. Die werd weer overgenomen door een Britse durfkapitalist. En die heeft gewoon al het kapitaal uit die bedrijven gehaald. Waardoor ze eigenlijk veel minder... Stootkracht hadden. Dat is het andere extreem, van de subsidieën variant, dus de durfkapitalistische kant. Huh? En uh, ja, dat was natuurlijk ook heel kwalijk. Dan ben ik, dan ben ik toch meer van dit scenario. En ik, speel, ik neem aan dat in Vlaanderen, zeker in Vlaanderen, ook wel een rol speelt, de emancipatie van de Vlaamse taal. Dat ze vinden dat de overheid daar ook een soort rol in moet spelen.
0: Oh ja, dat is een leuk argument.
1: Uh, ik neem aan dat dat ook een rol speelt bij die bevoordeling van de bezorging van kranten. En de laatste tijd is dat natuurlijk steeds minder belangrijk... omdat al die kranten steeds meer online gaan. En dat lezers ook steeds meer online abonnementen nemen die veel goedkoper zijn. Je krijgt heftige concurrentie. Misschien wordt de opbrengst uiteindelijk ook minder... Want druk en bezorging is dan weliswaar heel erg duur. Maar uh, bij die concurrentie kan misschien uh, de winstmarge nog verder omlaag gaan. Dat het zou kunnen. Hm. Het is een tijd lang, tijdens de covid-tijd ging het natuurlijk heel goed met de pers. Nu weer wat minder. De covid-tijd is een enorme opleving van mensen die abonne abonnee werden en, of kranten kochten. En dat neemt nu weer wat af. Hm. Maar vooral de regionale persen zijn hoofdzakelijk de, de, daar het meeste dupe van. Maar ja, dat heeft wel een tijd lang... Uh, hmm. het was, in het geval van de heeft die overname, vind ik ook zeker dankzij de kritische rol van de redactieraden, heeft dat veel beter gewerkt. En is dat heel gunstig geweest, hmm. een tijd lang vergeleken bij wat we daarvoor bij al die durfkapitalisten hebben
2: meegemaakt. En je zegt een tijd lang. Waarom zeg je een tijd lang? Is het nu minder?
1: Ja, ik, ik weet niet hoe het nu precies zit. Okay. Ik, ik, ik denk dat het nog steeds vrij goed gaat. En mm. Er gaan ook dingen mis, maar dat kun je lang niet altijd wijten aan de uitgever. Dat mm. kan ik niet helemaal overzien. Het telegraaf liep al helemaal niet goed en die is inmiddels ook overgenomen door, uh, mm. door het mediahuis. Mm. Maar
0: als lezer, uh, vraag aan jou, is de, is de problematiek natuurlijk die van is het ook... Uh, uh, dat de eigenaar meer bepaalt wat er in de inhoud van de kranten komt. Want je kunt wel zeggen dat in Nederland nou uh, weliswaar heeft uh, NRC een ander profiel dan de Telegraaf. Oké, maar met Volkskrant is dus er wel heel veel overlap. Tot in het extreme aan toe soms. Dat je echt denkt van dat ja. net zo goed in de andere krant kunnen staan. Hmm. Trouwens, dat ook in toenemende mate zo. FD vind ik ook behoorlijk overlappen met NRC. Je, je, soms, ik bedoel, uh, het vereist ook een kenner om verschillen te zien. Dat geloof ik ook allemaal graag. Maar soms denk je ook wel van ja. Uh, het, het, die eenheidsworst ervaring ik weet niet of jij die deelt maar uh, zou dat iets te maken kunnen hebben met dat de kranten ook in, dezelfde eigenaar hebben ja de FD niet hè, dus dat, dat... nee ik denk
1: dat het eerder komt door internet dat internet een grote rol speelt dat je direct kunt zien hoeveel uh, kranten hebben kijkcijfers je kunt het gewoon direct op de board zien je kunt het ook zelf opzoeken iedereen kan NRC en een uh, big board en alle kranten heeft zo'n board waarin je kunt zien hoeveel een bepaald artikel is gelezen en ook redacties weten natuurlijk heel goed dat dat het niet het enige meetpunt is, maar het speelt wel een rol. Ah ja. en, uh, dus jullie leiden eigenlijk een ...ook een grote invloed hadden op televisie... ...toen kijkcijfers belangrijk werden bij... Uh, ...ook bij de publieke omroep... ...dat emotiedingen, slachtoffers en dat soort dingen... ...een grote rol gingen spelen... ...grote verhalen daarover... Ja. ...en dat zie je bij kranten ook... In, ...in meerdere mate ...mensverhalen met gezichten en slachtoffers... ...dat speelde een grotere rol... Ah ja, ...noem maar zo'n voorbeelden dan... Uh, ...nou ja, bijvoorbeeld de toeslagenaffaire... Is eindeloos uitgemolken. Dat was heel erg, zeker waar. Maar moet je nou elke week weer een nieuw slachtoffer? Uh, dat is eindeloos uitgemolken. Je kunt er altijd zijn eindeloos aantal slachtoffers. Je kunt hele verhalen erover maken. Nou ja, en uh, Groningen, nou, er zijn zoveel verhalen waar mensen veel slachtoffers zijn en, en talloze Andere verschijnselen die zich ervoor doen. En in de tijd dat ik tv resident was, viel meer dat op bij de televisie dat het zo werd, in grote verhalen werd uitgemolken. En het valt me op dat kranten alle kranten, zo'n B... dat ook die richting... enigszins en zijn opgeschoven. Zou je
0: vanuit deze hoek ook iets kunnen zeggen over... Uh, over bijvoorbeeld oorlog in Oekraïne? Dat, dat, dat daar... Wat, vind je daar veel berichtgeving over? Of vind je veel, veel soortige berichtgeving? Wat is, jou, wat is jouw inschatting daarover? Is dat gewoon normaal? Of zit daar een soort...
1: Daar ja. zit uh, redelijk wat... Ik vind daar behoorlijk wat berichtgeving. Er zijn natuurlijk behoorlijke handicaps. Dat is het uh, verslaggeving in een oorlog... Ja. Dat is überhaupt een heel moeilijke professie. Hoe kom je erachter? Ja. Heb je de belangrijkste bron? Oorlog ja. En chaos. Nou ja, en net heeft uh, de, de correspondent van de Volkskrant is eruit gegooid. Uh, NRC heeft zijn uh, correspondent teruggetrokken. Dat ja. nou ja, is een correspondent. De Wall Street Journal zit nog steeds gevangen uh, in, uh, in Moskou. Het is, het is heel gevaarlijk werk geworden. Ja. En, ja. Maar ze doen wel hun
0: best. Maar heeft het dan zin dat je, dat je eigenlijk dezelfde eigenaren hebt? Dat je dan gemakkelijker dat soort dingen kan organiseren? Of, of zijn, dat, zijn die voordelen van samenwerking op de redactie niet terug te herleiden tot de bezitter van de krant? Samenwerking? Nou, nee, je zou kunnen
2: zeggen doordat de krant... Die redacties zijn toch gewoon gescheiden, neem ik aan?
0: Ja, ja maar uit. je zou kunnen zeggen dat het allerlei voordelen heeft. Is, uh... Nou, persgroep heeft meer dan neiging tot samenwerking. Wel, ja. Daar doet
1: Trouw bijvoorbeeld, geeft geloof ik de sportredactie van de Volkskrant ja, gebruikt Dat is ook het model van de persgroep. Par dat is echt, Van Tello deed dat ook in, in Vlaanderen. Uh, in, bij NRC is dat niet zo. Ja, daar verschijnen wel NRC-stukken in lokale kranten die in het bezit zijn van, uh, van, van uh, Mediagroep. Daar gebeurt wel, maar tussen uh, NRC en de Telegraaf is dat niet zo. Dus daar heb je die verticale samenwerking heb je niet. Hm. Uh, die horizontale samenwerking ja. bedoel ik. Terwijl uh, daar wel dan uh, uh, verticale samenwerking tussen regionale... Tenminste dat ze wel eens stukken overnemen uit uh, NRC. Ja, ja. De regionale kanten. Ja. Maar, maar daar zie je dus niet zo dat het in elkaar vervloeit. Dat zie je niet ja. zo. Maar ze staan wel onder andere druk,
2: ja.
1: denk ik, door, die, door de big board. Dat het wat, wat emotionele, dat, dat emoties uh, belangrijker zijn geworden. Dat,
0: uh, Om meer leesjes te trekken. Bedankt. Maar ze doen
1: daarnaast doen ze natuurlijk nog heel veel uh, onderzoeksjournalistiek. Dat je, denk het wel
2: heel eens Denk je dat daar nou ook een bepaalde, uh, wat is het Nederlandse woord, zeg maar. De, ik vind het zo opvallend. Bijvoorbeeld, een voorbeeld is die pipeline. Die, die, uh, die gasleiding die opgeblazen zou zijn door. Ja. Uh, in, in de media, zeg maar, op de NPO, NSC, Volkskrant, alles de volgende dag was het. Oh, de Russen hebben hun eigen pijpleiding opgeblazen. Dat was natuurlijk een. De, ja, de, de, ja, Het is een soort hallucinant verhaal waar, waar op dat moment geen bewijs voor was, wat volkomen onlogisch is. Terwijl de Amerikaanse president op tv gezegd heeft, we gaan dat ding opblazen als ze binnenvallen. Hebben ze dat echt
1: allemaal geschreven? dat Rus, want in
2: Mijn hoofd staat geen idee wie het heeft gedaan, we weten het niet. Hm.
1: Want ik heb alleen maar verhalen, maar ik weet niet meer precies wat en welke kranten. Ik lees natuurlijk meerdere. Daar was het mij toch wel heel duidelijk van uh, waar, wat zouden zou de baat? Zouden Russen zijn? De Oekraïners hebben natuurlijk overduidelijk baat bij. Hmm. Uh, bij, bij dat die pijp weg is dat lijkt me heel duidelijk een belang hebben. De Amerikanen in zekere zin ook wel
0: ja.
1: dus uh, ik had altijd de indruk dat, dat men zei we weten het niet
2: okay, nou, ik trek, ik trek mijn, omdat ik dit niet uh, in mijn hoofd kan factchecken ik trek mijn voorbeeld terug ja. maar de vraag blijft staan uh, heb jij het idee dat er op zo'n krantenredactie inderdaad ja, op zo'n Noam Chomsky-achtige manier vanuit het geld toch druk wordt uitgeoefend ook op de inhoud
1: nee die, die indruk heb ik eigenlijk nooit gehad. Die indruk heb ik niet gehad, ik, maar ja, wij hadden toen een Vlaamse, we hadden toen Peter van der Meers, die, uh, uh, die van de standaard kwam, eigenlijk het, 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 het hart van, van, in de tijd van uh, MediaHuis. Mm -hmm. Die ook enorm is gemoderniseerd. Die, was, die heeft natuurlijk een enorme reorganisatie. Het ging toen niet zo goed. Maar ja, dat is wel kritiek. Dat hij te streng was enzovoort. Maar het is En daarna, uh, daarna ging... Uh, ja, het is een tijd lang... Uh, 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 maar ik heb nooit de indruk gehad. Ik had de indruk... Ik had heel sterk de indruk als de winstcijfers. Maar groot, ik denk dat dat ook wel zo is. Maar hoog genoeg zijn. Dan bemoeit de uitgevers er niet mee. Ik vond het een tamelijk uh, liberale koers, terwijl ik altijd hoorde van een tijd lang was die NRC-site ook echt beter dan de Volkskrant. En een van de oorzaken was dat de Volkskrant bij alles wat ze veranderden, internet, is heel erg een tinkeringzaak, een knutselzaak, uitproberen. En als het niet lukt, iets nieuws doen. Maar bij de persgroep moesten ze de hele tijd met Brussel bellen, of ah, ja. ze dat wel mochten. Dat is natuurlijk dus niet een goede manier om een site op te zetten. Want dan kun je daar niet mee knutselen. Met, dan moesten we dat centraal, dan moeten anderen dat ook doen. Met
2: titels en dergelijke bedoel je, en foto's die bij artikelen staan. Ja, en, en, hoe,
1: en gewoon hoe je die site maakt, hoe je de lezers uh, uh, aantrekt. Hmm. Uh, daar zijn allerlei mogelijkheden. En uh, dat, heeft, dat liep een tijd lang liep dat echt beter dan bij de concurrenten. Nu is het verschil wat minder, maar het is... Natuurlijk, het gaat
0: zo en zo, maar...
1: Het is een goede site,
0: ja. Je houdt die verschillende kranten wel in de, in de gaten. Hè? Wat vind jij nou internationaal of misschien nationaal ook... kranten die je graag leest, waarvan je zegt van... ja, dat is echt, uh, dat, dat, dat is echt goed? Lees je dan Le Monde of wat? wat, wat? Ja, Le Monde vind ik... Ja, ik vind,
1: ik, ik lees nooit zuur. Ik lees natuurlijk Amerikaanse kranten, omdat ik daar lang gewoond heb. De New York Times, de Washington Post, veel beter dan die was eigenlijk. De Washington Post? Ook, ja. heb ik ook een tijd gelezen. Ja, nu, nu heb ik weer de New York Times. De uh, uh, New York Times is heel uitgesproken uh, links-liberaal. En daar hebben ze ook een aantal schandalen achter de rug, waarin toch wel uh, mensen die verstandige dingen schreven, eruit gewerkt werden. Uh, dus dus ze zijn wel, ze hebben wel een, dat vooroordeel van hun is wel veel sterker geworden. Redacties hm. hebben natuurlijk allemaal in zekere zin een soort koers, ja. uh, en bias, maar bij hun vind ik dat wel heel sterk geworden. Uh, ik lees dan wel eens Noord-Zurger, ik lees natuurlijk heel veel publicaties. <laughs> ik lees ook wel eens The Atlantic, dat is een, een weekblad. Ja, ja. Die hebben vaak hele originele verhalen over sociale ontwikkelingen oh, ja. die plaats hebben. Um,
0: maar de Nooit-Zurich Zeitung lees je dus ook wel eens.
1: Die heeft hele goede, uitgewogen stukken. En, en ook nog, want die hebben niet dat hele zware die zware stijl. De Zuid-Dotje Zeitung is ook wat lichter. Ja. Geschreef.
0: Meer volkspans. En toch
1: goed, ja. ja. Uh, maar ik vind er vast, soms, uh, Frankfurt de is soms wat zwaar. En Nooit-Zurich weet het altijd net iets lichter en meer uitgewogen op te schrijven. Ja.
2: Dat is meer geesteswetenschappelijk, hè? Het is, ja. is meer technisch. Uh.
0: Dat is een juristenkrant. Maar NZZ is ook meer conservatief. is eigenlijk een van de weinige Europese kranten die... Nooit ja. Wat een conservatievere invalshoek heeft. Die Welt
1: heeft veel mensen die... heeft ook al mensen die vroeger bij de TATS zaten, de linkse krant. is Zeitung, wat ik een hele leuke speelse krant vond. Toen ik net begon, zo rond de val van de muur. En je merkt het soms, wel. er zitten soms van die speelse, zeker bij de opiniestukken. Dat zijn soms wat speelse geesten. Hmm. Die zijn dus van, van links naar rechts gezworven. Maar ja, dat leidt soms tot originele dingen.
0: Nou ja, die wel. Dingen we heel anders zien. Ja, nee, de tats. Ja. Ja, ze kwamen van die tats en ze zitten nu bij die wel, toch? Ja, ja. Ja, dan heb je ook mensen die soms wel eens overgestapt zijn. Ah, nee, dan hebben we weer wat inspiratie om. Uh... Ja,
2: ja nee, het is leuk om even in jouw uh, jou, jou ervaring uh, in het medialandschap. Ik, ik wilde jou nog even de kans geven om ook te reageren op dat verhaal. Um, over de, de, de subsidies en de, de Belgische post. Want ik vind daar ook wel een interessante lijn in zitten. Dus je hebt het, het hedge kapitaal vanuit de Anglo-Saxische wereld, je hebt het, de subsidiestromen vanuit de federale Belgische overheid. En dan word, die kranten zitten daar ergens tussenin. Het is ook wel sappig dat een Belgisch, een Belgisch uh, conglomeraat dan Nederlandse kranten
0: gaat kopen. En dat dat gewoon maar toegestaan is? Dat, nou, hoe, hoe, heb jij daar nog een visie op? Nou, er ja, valt veel Zeg te Maar één ding is bijvoorbeeld, we hebben, de, de, we hebben in de loop der tijd heel veel van onze semi-publieke sector verkocht als overheid of op afstand gezet. Dus denk aan de energie. En uh, dat zal allemaal efficiënter door de markt geregeld worden. Vervolgens werden bedrijven, denk aan Vattenval, dan uh, door andere landen uh, of staatsfondsen opgekocht. Uh, dus uh, ja... Uh, gemeentes die die uh, energiebedrijven dan in hun uh, portefeuille hadden... die werden opeens heel rijk. Die konden we allemaal uitkeringen betalen en een brug laten fixen. En dan uh, was het ook alweer ongeveer op. Uh, misschien een stukje snelweg bijspijkeren. En, uh, maar het argument was steeds, we doen dit omdat de markt... Uh, kan zorgen dat de, bijvoorbeeld de energietoelevering... Of het watermanagement beter kan regelen. Ja. Nou, Dus dat was altijd al heel schizofreen. Hè, dat we marktwerking hadden hier. Terwijl de andere staten insprongen. Ja, De NRC is natuurlijk een zelfstandige krant. Dus daar gaat die vergelijking niet helemaal op. Maar het is wel interessant dat er Belgische bedrijven zijn. Die eigenlijk ook staatssteun krijgen. En dan juist op de kranten springen. Dat is niet, niet onlogisch. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen van het is nog mooi. Want ja, er zijn ook al andere soorten. ...staatsfondsen die op onze kranten zouden kunnen springen. Dus, uh... ja, dus bij de publieke omroep is nee. dat natuurlijk het geval. Ja. Ja.
1: ja, bij de publieke omroep, wat bedoel je? Dat is door de overheid gerund, de publieke omroep. Dat is een voorbeeld. Ja. Hm? Dat is natuurlijk ook een
2: pers
0: ja. die door de
1: overheid
2: volledig voornaam... ja, dus, dus, wordt. Een, de ja. Er is een tussenvorm. Hè? Dus ja. je kunt zeggen van het, het zijn private organisaties... ...en daardoor heb je ook een pluriform medialandschap... ...maar we, we, we grijpen wel in door middel van mededinging... ...of door middel van subsidies als... Uh, subsidies misschien over, het zou mij persoonlijk te ver gaan, maar je grijpt wel in als buitenlandse partijen of hedge funds met onduidelijke structuren zo'n belangrijk infrastructureel uh, element van je democratie overnemen. Ja. Dat zou een tussenvorm zijn tussen staatsgecontroleerd en... De compleet vrije markt.
0: Ja, ja, ja. Goed, ja, ik weet niet hoe Maarten naar kijkt. Maar subsidie voorbij... bedoel
2: je? Ja, ja. Nee, niet subsidie, maar dat je ingrijpt op het moment dat... Oké, okay,
0: een Belgisch bedrijf koopt het. Nee, dat kan niet. Het moet Nederlands kapitaal zijn. Dat is een Nederlandse krant. Mm. Maar we, hebben nog, in Nederland, we zitten nog steeds zeg maar, met de Rutte-jaren in die zin. Of met het neoliberalisme. Uh, dus bijvoorbeeld de kinderopvang. Nou, daar heb ik dan mee te maken. we uh, helemaal blauw aan de kinderopvang. En uh, dat is ook eigenlijk doordat durfkapitalisten daarin zitten... Ja, die hebben eigenlijk het hele bedrijfsmodel omgekat. Je moet gewoon van zeven tot zeven betalen, ook al komt je kind veel minder. Je moet ook de, de zomervakantie doorbetalen. Ja, je hebt twee weken vakantie of zo. Hmm. En die, die, al die ouders brengen hun kinderen natuurlijk zes weken lang niet of vijf weken lang niet. Maar je moet wel betalen. En uh, ze dwingen dat gewoon af. Er zijn nauwelijks plekken ook. Dus het is dus het gecreëerde schaarste door die durfkapitalisten. Al die pedagogisch medewerkers, die worden helemaal uitgeknepen. Er is een enorme omloop. Het is, het is, het is schrikbarend wat daar gebeurt volgens mij. Uh, maar dus even een, ik taxeer dat vanuit mijn ervaring met mijn kinderen, maar ik hoor het ook van andere ouders wel, dat dat echt een, een ex, exploitatie van een, van een uh, ja, wat is het eigenlijk, kinderopvang. Hè? Uh, het, is een, een, het is geen staatsdienst, maar het heeft natuurlijk een heel belangrijke maatschappelijke rol, omdat het uh, ook voor zorgt dat mensen kunnen werken. Uh, in Nederland staat het al een beetje onder druk, dus, uh, Want mensen, dan komen we weer op vrouw-manbeelden, willen eigenlijk hun kinderen niet te lang brengen, dus uh, ja, het is een tussenvorm. Dus als een internationaal bedrijf hierheen komt met een Amerikaanse mindset... ...die begrijpen helemaal niet wat wij doen. Dus er wordt hier veel minder intensief gebruik gemaakt van kinderopvang. Dus ze buiten ons echt uit. En dat vind ik dan uh, ja, ook weer typisch zo'n... We ja, nou ja, hebben, hebben dat niet beschermd. De overheid heeft dat niet beschermd
1: voor, voor haar hen. burgers. De overheid heeft, heeft al die gebouwen eigenlijk praktisch weggegeven aan die durfkapitalisten. Het is echt een enorme blunder. Een enorme vernietiging van kapitaal. Dat, dat onroerend goed van publiek onroerend goed is privaat geworden. Ja, ja, echt hele zachte prijsjes.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk ook is bij de, 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 de scholen, En vervolgens
2: word je als ouder wordt je benadeeld. Uitgekleed, ja. Ja, uitgekleed.
1: Ja. Maar dat vind ik met... Ik vind een krant wel iets anders. Ja, ik en ook hoor. En een krant kan... Ik vind tot nu toe kan het prima uh, met privaat kapitaal en zonder subsidie. Het is natuurlijk vreselijk met die uh, durfkapitalisten ja, dat die dan leeghalen. Ja. dat leeghalen. Dat moet je niet hebben.
0: Je, maar je kunt hem ook omdraaien en denken van... kijk, de krant bijvoorbeeld, hoe afgewogen is berichtgeving over bepaalde dingen? Hoe groot zijn de essays nog? Uh, Hoeveel ruimte krijg je voor opiniestukken? Dan staan er weer twee opiniestukken. En de NSC denken, er kunnen er ook vier of, of zes in staan. Waarom is dat? Worden er worden vier boeken gerecenseerd op vrijdag. Of misschien 10, maar waarom geen 20? En waarom staat er niet een extra essay in? Dat is toch omdat, volgens mij ook, men denkt, nou, dit is, uh, dit is de ruimte die we hebben. Terwijl op heel veel gebieden zou er best wel wat meer uh, behoefte zijn, denk ik, aan een uitgebreidere verslaglegging. Waarbij ook die redactie dan kan zeggen, nou, niet iedereen leest het, maar dat maakt niet uit. Ja, maar dat is denk ik toch ook een gevolg van een zekere economische agenda. Of zie ik dat nee, te idealistisch? Nee, dat
1: bleek uit peilingen bleek, dat de lezers... Dat was de argumentatie, want het is inderdaad dunner. De krant is dunner geworden toen ja. ik dat zat. De argumentatie was toch, de leesonderzoeken... Die klagen over de leeslast. Massaal. Hm. Dus die vonden die kranten dik. Oh, ja. Dus die vinden dat helemaal niet prettig... om een krant te lezen met heel veel stukken die ze moeten overslaan.
2: Eh, bij volksverheffing moet je, moet je ook je niet ook te veel Als je naar het volk gaat luisteren bij volksverheffing... Dan... Dan ja. je niet zoveel meer. Hè? Nee,
0: maar dat is toch ook het hele punt. Van, zeker van NRC. Dat, dat, die hebben toch een beschavend doel. Die, zeggen, die, die laten hun oren toch niet te Ze hangen naar de lezers. Die willen ook... Ja, als je... Als je... Als je
1: niet wil wegvallen, ik denk dat je wel moet rekening houden met hoe de, hoe de lezers de krant willen lezen. Ja. Wat, wat, ik, wat de lezers vinden van een kwaliteitskrant. Ik vind het heel goed om, om te vragen aan de lezer, wat vindt hij er zelf van? Ja, maar wilt dus... u een hele grote of wilt u een dunne krant? En dat heeft ook bepaalde voordelen. Er zijn gewoon dat... hele goede dunne kranten ja. die bestaan. Het is niet zo, ik vind het niet een strijd met kwaliteit. Want er, zit u, er is naast een krant, er zijn er nog heel veel andere dingen te lezen boekbesprekingen, al die andere dingen noemt... zeker op internet... terwijl het essentie van een krant is... dat ze natuurlijk het belangrijkste voor jou samenvatten... dit vinden wij heel belangrijk, dat hebben we voor jou geselecteerd... wat wij het belangrijkste vinden wat je vandaag moet weten. Nou, en die functie is ook heel belangrijk.
0: Nou, ik snap het, maar we zullen zien of we over tien jaar nog een verschilt. Verlies, dus. verlies je de hoofdlijn...
2: en de samenvattende rol van de krant. Ja,
1: het is een hmm. samenvattende rol. En, en de, de, de meeste mensen hebben echt niet de tijd om heel lang... Ja, die vinden het kennelijk. Dat zou, ja, ik vind het ook wel een fijn idee dat mensen voor jou iets samenvatten. En dan doe je toch een zwarte,
2: zwarte balk naar pagina 10. En dan zeg je: Nou, dit is het belangrijkste, en dit is voor de doorlezers. Dan ben je er ook.
1: Dat zou je ook doen, dat zou je op internet kunnen doen, daar is ook al over gesproken. Dat kost natuurlijk wel ook weer extra geld. Ja, dus daarom dus... maak
0: ik de punt. En auteurs ja. weer,
1: moet je acteurs weer
0: uh, ja, betalen. daarvoor betalen? Dus daarom, je kan het geld... Deze moeten kunnen betalen. Je kan het ja. winst, de winst uitkeren aan een kapitalist, of je kan het terug laten in. Dus daarom denk ik dat er wel een interessante parallel te maken is ja. met die uh, kinderopvangorganisaties. Maar dan zou, Kijk, en bovendien ook, maar dan je zou de kans ook...
1: nu zo snel moeten, slecht moeten zijn als de kinderopvang...
0: Uh, nee, nee dat, uh, daar niet. Ja, daar zijn we het er is mee. geen
1: enkele volwassen, nee. volwassenen die vraagt. Er is geen enkele ouder die vraagt: wil je wat minder kinderen <lacht> dagen beschikbaar zijn. Ja. Er is geen massale vraag onder nee. de gebruikers.
0: Nee, maar minder, ik denk minder dagen kinderen ja, Maar als, als, als uh, ja, een lezer van de kranten, denk ik wel dat uh, zeker NRC en Volkskrant zich te weinig beseffen dat dit, dit soort uh, pols van uh, lezers en veranderingen hun hebben toe aangezet om dezelfde kranten te zijn gaan maken. Ik denk dat het identiteitsverschil veel kleiner aan het worden is. En dat op een gegeven moment... houden we nog maar één krant over. En dat heeft toch te maken met dat de kranten allebei ongeveer hetzelfde doen. Dus vroeger was NRC volgens mij wat... in nadelige zin wat omslachtiger, wat zieker, wat juridischer, wat meer achtergrond. En je zou kunnen zeggen wat degelijker. En volgens mij was een beetje fhz dortje Nou, dat is het niet meer. En dus jij legitimeert nu deze beslissing. En dat zou best, maar het zou ook kunnen zijn... dat je juist daarom eigenlijk... Uh, aan het voorbereiden bent op het moment dat het toch kleurloos wordt ten opzichte van...
1: Uh... Of een andere richting zou moeten. Ja, dat ja. is jammer dat, dat, het, dat het bij elkaar trekt. Dat het verschil minder is. Ja. Dat ze meer naar het midden gaan. Ja. Gek genoeg, dat is terwijl uh, de samenleving polariseert. Ja. We trekken de kranten dichter, dichter bij elkaar. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de middenpartijen. Ja. Ook dichter bij elkaar. Hè? Terwijl aan de ene kant polarisatie uh, heb je veel meer circle the wagons van het midden. Ja. Die, ja. die dichter bij elkaar trekken. Coalitie hm, ja. enzovoort.
0: Ja, en verschijnsel. Het, het, het ja. Trump-tijdperk en het heeft hij natuurlijk ook niet geholpen.
2: Ja. Uh, oh, nou, het, soms zeg ik iets en wordt er niet gereageerd. Nu haal ik adem en stoppen jullie allebei met praten. Ja. Maar um, ik spring er toch maar even in. Um, Volgens mij hebben we een heerlijk, uh, heerlijk rustig gesprek gehad. Een uh, aantal thema's echt uh, mooi uitgediept. Maarten, heel erg leuk dat je er was. Uh, we, moeten, we moeten gaan afronden. Ja. Uh, hopelijk kom je nog eens. En uh, in ieder geval veel succes uh, rond de publicatie van je boek. We hopen je rond die tijd hier te mogen ontvangen. Dank je. Dan uh, gaan we verder praten over onderwijs. Jelle, dat was leuk. Dat uh, ja, was leuk over ja, Barbie praten, ja, ja zo'n oh, filmbespreking, zo, ja. zo, even er de tussengefietsen in nieuws van de week.
0: Ja. Dat
2: is uh, zo in de zomer hebben we wat meer tijd, dus dan kunnen we dat doen.
1: Ja, dat was, uh, was eigenlijk heel positief, veel positiever dan. Wat jij de mail in me schreef. Je moest eerder een glas wijn drinken, schreef je. <laughs> Toen had je nog niet gezien. Toen had ik nog niet gezien. We hebben
2: ja, ja, nou, ja. gisteravond hebben we hem bekeken. Ja. Ja. Ja, nou, de, de reviews, vooral van de conservatieve zijde, waren ook een stuk negatiever dan je eigenlijk op basis van de film. Ik vond dat het eigenlijk ook best wel ja. een, een amusante film. Um, wij praten hier nog even verder zoals u hoort. Maar um, heel erg bedankt voor het kijken. Uh, tot volgende week en nog een hele fijne zondag.